0: Jestem Darkinem! Ja nie umieram! Powiedz mi, Rafał, boisz się może ciemności? Wiesz
1: co, ostatnio miałem koszmar, to się rzeczywiście bałem nawet iść do lodówki, ale nic mnie po drodze nie zażarło na szczęście.
0: Dobra, ale na przykład gdyby się okazało nagle, że ta lodówka stoi w wielkim, opuszczonym szpitalu jest w nim bardzo ciemno i nie ma żadnej latarki, to wtedy byś się bał. Jeszcze bardziej.
1: No grałem w Outlast'a, więc nawet bym nie wszedł do takiego szpitala.
0: Do, dobra, dobra, a teraz uważaj, uważaj. Masz na chacie schody? Nie mam. Okej, okay, a czy mieszkałeś kiedyś w domu jednorodzinnym? Albo nie mieszkałem. Spa, a czy, czy spałeś kiedyś w jakimś domu jednorodzinnym, który ma schody?
1: Tak, odwiedziłem. Znam konwencję schodów w domu.
0: Tak, dobra, dobra, dobra. I teraz pytanie. Czy miałeś kiedyś tak, że powiedzmy gasiłeś za sobą światło i miałeś potem wejść po schodach ale biegłeś po tych schodach, bo miałeś jakieś takie dziwne, niepokojące uczucie, że za tobą jest bardzo ciemno i w sumie to chcesz się jak najwyżej, jak najszybciej znaleźć na górze, na górze? Miałeś coś
1: takiego? No nie miałem, nie miałem. Dziwna
0: akcja szczerze mówiąc, ja miałem i ogólnie znam kilka osób, które miały totalnie to samo uczucie jest też szansa, że mam nierówno pod sufitem, ale <śmiech> powiem tak, ludność runtery przez jakiś czas permanentnie żyła w takim strachu, że musiała faktycznie biegać po tych schodach, bo coś ich, myśleli, że coś ich goni i faktycznie ich w sumie goniło. Będziemy mówili, drodzy słuchacze, o najciemniejszych czasach w że właśnie, w historii League of Legends. Będziemy mówili o najmroczniejszych zakątkach przede wszystkim historii, która, której raczej nikt pamiętać by nie chciał. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście kolejny odcinek Lorka Z tej strony Mikołaj Siewanczynacki oraz... Marwek, witam, hej. I mówiąc o mrocznych czasach, <coughs> będzie trzeba powiedzieć o Darkinach, będzie trzeba powiedzieć o Mordekajzerze, będzie trzeba powiedzieć o wojnie Darkinów. Na pewno tematy, które nie są przyjemne, zakładając, że ludzie, którzy kiedyś mieszkali na runterze faktycznie istnieli, ale z naszej perspektywy na pewno ciekawy kawałek historii ze względu na to, że wielu bohaterów tam ma swoje początki po prostu.
1: Znaczy ogólnie nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale historia Runtery, pomimo tego, że patrząc na postacie takie jak Serafin czy Yumi, to jest raczej z tych mroczniejszych.
0: To prawda, wiesz, nawet teraz patrząc na niedawno zapowiedziane, raczej na niedawno pojawiony się jasny gwint, ale... Polski język jest trudny. Na trailer, który niedawno się pojawił z Arkane, oczywiście tak, nagrywamy to z lekkim wyprzedzeniem, więc dla Was ten trailer Arkane pojawił się już jakiś czas temu, ale nawet tam patrząc na chociażby sam, powiedzmy, świat przedstawiony, ten world building w wypadku Zone, czy też tego, co się znajduje pod nim, no raczej... Mroczniejsze kolory, dosłownie jest mroczno i będzie mroczno pewnie,
1: ale... A to historia aktualna tak, jest, tak, a tak, nie tak. tysiące tak. lat wcześniej.
0: Wtedy, wtedy wydaje mi się, że przydałaby się każdemu latarka, ale problem polega na tym, że faktycznie nie mówimy nawet o tym, że było tak ciemno-ciemno, ale Darkini panowali wtedy na świecie. Marwek, w poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o Shurimie, z której teoretycznie Darkini się wywodzą, no ale, ale jak to działało? Musisz o tym opowiedzieć. No,
1: większość można powiedzieć, większość można powiedzieć. No, Darkini to taki temat, który graczy raczej interesuje, bo to jest dość ciekawy koncept w fabule League of Legends. Mm -hmm. No, bo Darkini kiedyś to można było ich bardziej przyrównać do demonów, teraz wiemy, że to są, że demony, a Darkini to jest zupełnie co innego. I Darkin, jak widzimy Darkina, to widzimy takiego. Wojownika, który jest w takiej ciemnej zbroi, raczej. znaczy, przywdziewa taką ciemną zbroję. Raczej nie ma dobrych, do, dobrych zamiarów, ocieka tam krwią i tak, tak dalej. Tak, tak. No i wygląda, wygląda strasznie. Ale kim są Darkini? No, Darkini to są takie postacie, które kiedyś były wyniesionymi. Tak jak na przykład Nasus i Renekton, ale z kilku powodów tymi wyniesionymi już y, nie są. W poprzednim odcinku Lorcasto mówiliśmy właśnie z Sylvanem o tym, jak to Imperium Shurimy, no jak, jak to Azir, czy, czy bardziej Zerat przyczynił się, czy incydent uh -huh, między tymi uh -huh. dwoma bohaterami, przyczynił się do, do zakończenia świetności tego, tego imperium. No i to był jeden z powodów, tak? Nie było takiego głównego, można powiedzieć, przewodnika dla tego narodu, i, i zrodzeni ze słońca, ze słońca, przepraszam, czy wyniesieni wojownicy nie mieli takiego kogoś, za kim mogli podążać. Mogliby w sumie podążać za Nasusem, ale ten, jak również mówiliśmy w poprzednim odcinku, był za bardzo za bardzo czuł się winny temu, co stało się z Renektonem i później temu, co, co stało się yy, z Shurimą, więc nie mieli po prostu celu bez, bez tego cesarza. Do tego jeszcze problem był taki, że pomimo tego, że określa się ich jako boscy wojownicy, to nadal byli ludzie i zaczęli nimi targać pewnego rodzaju ludzkie emocje. Oni dążyli do swoich jakichś tam konkretnych ambicji. Niektórzy mm -hmm. chcieli zebrać jakąś armię, niektórzy chcieli yy, stać się nie wiem królami świata, a niektórzy mieli jeszcze zupełnie, zupełnie inne, inne cele, jak na przykład Atrox, który co ciekawe chce zebrać chcę brać udział w armii, która zakończy jego wpraszam w bitwie, która zakończy jego żywot, ale o się jeszcze później, później sobie powiemy. No i po zakończeniu panowania, jakby można powiedzieć w około, Szurimańskiego w około 2000 lat przed, przed Noksusem, Niby jakiś tam pokój między tymi wyniesionymi był, no ale później później, później oni zaczęli się też zmieniać, zaczęli praktykować różne rodzaje magii, między innymi hemomancję, czyli magię, która pozwalała kształtować ich, ich własne ciała w, w sposób, w jaki sobie po prostu wymarzyli i stali się takim cieniem, taką można powiedzieć mroczną karykaturą tego, czym byli wcześniej. I Tutaj, to, czym tutaj się wetna
0: mhm. na chwileczkę. Prosta sprawa, hemomancja, hemoglobina, te sprawy, oczywiście hemomancja, magia krwi. I to was już może poniekąd naprowadzić, z kim skojarzyć też przy okazji ten typ magii. Ale proszę kontynuować Marwek.
1: Dokładnie. No i jeszcze jest taka kwestia, że oni oczywiście się zmienili ze względu na to, że mieli doświadczenia z pustką, zamykali wyłomy pustki, walczyli wikatki, walczyli we wschodnim oceanie, bo pojawił się we wschodnim oceanie wyłom pustki, w który też musiał być zamknięty. Tam, otóż no nieważne, tam w sumie zginęło 7 tysięcy wojowników, w wyniesionych przeżyło.
0: A, nie ważne. Ale, no, A to, nieważne, nieważne. 7 ważne. tysięcy, proszę was, są za liczby w ogóle. To...
1: No tam dla armii Shurimy to nie była jakaś to taka prawda, naj to największa prawda. strata, jaką można sobie, e, sobie, sobie wymyślić. No i różnica między wyniesionym a Darkinem jest taka, no, że Darkin się zmienił, stał się takim mm. tworem, który jest targany ludzkimi emocjami, był wcześniej wyniesionym. Znaczy technicznie rzecz biorąc można powiedzieć, że każdy Darkin jest wyniesionym, ale nie każdy wyniesiony jest Darkinem. Po prostu tak można to uprościć. Dobrze powiedziałem? Czy się pomyliłem? Poniekąd
0: tak. Tutaj wydaje mi się, co najbardziej może ludzi naprowadzić, to fakt, że Darkin w takim języku starożytnym, szurymiańskim, to jest uściślone w lore, to nie jest tak, że sobie to wymyśliliśmy, jakby co. Oznacza upadły, po prostu. Więc sami możecie gdzieś tam to mniej więcej opisuje w idealny sposób, w jaki sposób Darkini się narodzili. Także to nie jest tak, że Darkin powstał stricte z czegokolwiek. Inaczej. To nie jest tak, że Darkin powstał z niczego. Darkin to są zwykle istoty, które... Wcześniej po prostu nie były złe i nagle coś stało się i w tym wypadku stała się pustka, co doprowadziło do ich upadku.
1: Co ciekawe też słowo Darkin, my je dość często używamy, ale tak naprawdę częściej w ogóle w fabule League of Legends używało się zwrotu zrodzeni ze słońca. Taka, mm, mm -hmm. taka ciekawostka. Ale gadamy tutaj o Darkinach, gadamy o Darkinach. Wiemy oczywiście, że Darkini są w grze, nie ma ich dużo. Silwan, jacy są Darkini? Wywołujecie do tablicy, proszę wziąć kredę i napisać ładnie. <grych> <Właśnie> <grych> Kto jest Darkinem w League of Legends?
0: Trochę szkoda, bo realnie mamy ich trzech. E, tutaj szybko nakreślając, mamy Atroxa, Rasta i Varusa, ale w sumie jest teoria, istnieje teoria, i tutaj e, teoretycznie przemycanie teorii nie jest może najlepsze dla klarowności, ale wydaje mi się, że takie ciekawostki można zarzucać, że chociażby powinniście kojarzyć taki przedmiot jak Devs Dance. Um, który znajduje się w sklepie oczywiście na samym slift. no ten chociażby przypuszcza się, że to może być Darkin zamknięty, że to jest broń, w której zamknięty jest Darkin ze względu na jej wygląd. Ale to nigdy nie zostało potwierdzone, nigdy nie zostało obalone, więc raczej cefa domysłów. Tak też zakładamy wprost, że mamy, znaczy wiemy, że mamy trzech Darkinów, tych, których wymieniłem wcześniej. I wspomniałeś chociażby o hemomancji, w rzeczywistości każdy z Darkinów poniekąd musiał tej hemomancji bardziej czy mniej używać i tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że to jest miejsce, gdzie gameplay rzeczywiście łączy się z lore, gdzie tak Atrox, no wiadomo, kradnie życie, jego ultimate często był zmieniany, czy to wzmacniał jego efekty leczące, czy też sprawiał, że się może odrodzić. Rust na przykład, to jest jedna oczywiście z dwóch ewolucji Kena, który też przy okazji więcej się leczy, szczególnie na swojej umiejętności specjalnej, kiedy wyjdzie z przeciwnika, a Varus, tutaj na przykład ktoś by się mógł zastanowić że warstw przecież nie ma takich stricte jakby sposobów na leczenie się, ale warto zaznaczyć, że jego umiejętności operują krwią i na przykład ją zatruwają, przeciw, powiedzmy corrupting, jak, jak to przetłumaczyć ładnie na polski, Marwek? Korupcja. No, koru no okej, okay. upraszczając, zatruwają, poniekąd korzysta z krwi przeciwnika, modyfikuje ją, o, dzięki czemu jest w stanie zadawać... Mu... Że z
1: wypacza, on.
0: O, tak. idealnie, Tego, to jest super słowo, wypacza krew przeciwnika, dzięki czemu zadaje mu obrażenia, dokładnie. Czy też, nawet nie wiem, czy same jego strzały nie są, nie są stworzone z krwi, bo gdzieś mi się to kiedyś obiło o uszy. Ale to jest taka część gameplayowa, o której wspomniałem, a wydaje mi się, że fajnie by było poznać część lorową. I tutaj na przykład oczywiście Atrox w ogóle był, zanim stał się Darkinem, był jednym z najpotężniejszych wyniesionych ze wszystkich, którzy kiedykolwiek powstali, więc już jakiś, wiecie, sposób, żeby zaznaczyć jego miejsce na runterze w momencie, w którym został zaklęty w broni, i też oczywiście później wspomnimy, jak to się w ogóle stało, że Darkini są zaklęci w broniach, ponieważ w sumie mój błąd, bo być może nie każdy o tym wie, a przecież powinienem to zaznaczyć na samym początku. Darkini, którzy, których obserwujemy w League of Legends, każdy z nich jest zaklęty w swojej broni. Broń, którą... gdzie? powiedzieć, inaczej. że każdy z nich jest bronią. Tak, właśnie. każdy Tak z... naprawdę. Bo kiedy patrzymy na Atroxa, to jest postać Atroxa, to jest ciało, które Atrox przejął, Dalej będąc swoje swojej broni i warto tu zaznaczyć, że na przykład Atrox bardzo długo szukał hosta, który byłby w stanie wytrzymać jego potęgę, bo przeważnie kiedy próbował opanować jakieś ciało, to ciało się po prostu rozpadało i swoją drogą ten proces dalej trwa. Ciała, które on przejmuje wręcz nie są wieczne i co jakiś czas wręcz musi przejmować nowe. W wypadku Warusa oczywiście jest zaklęty w łuku. Tutaj stresy jest o tyle ciekawa, że oczywiście... Jakby powstanie warusa wiąże się gdzieś tam z połączeniem dwóch dusz, co kiedyś mogliśmy obserwować na cinematiku, a raz jest zamknięty w kosie, którą dzierży Kane. Więc. Dokładnie tak. Nagle się okazuje, że Darkini, mimo że istnieją dalej w tym, powiedzmy, obecnym świecie League of Legends, to tak naprawdę nie, nie mogą być samodzielni. Nie są w stanie być samodzielni najnormalniej w świecie. I taki Atrox chociażby, w momencie, kiedy został zaklęty w swojej własnej broni, dopadła go taka. jak taka. Niemoc tak go to rozścieczyło, że nie był w stanie umrzeć, że stwierdził, że rozpęta największą wojnę na świecie, która doprowadzi do zniszczenia tego miecza. W którym oczywiście Atrox jest zamknięty. To jest jego cel ostatecznie. I dlatego.
1: Znaczy na początku oczywiście próbował się z tej broni wydostać, A, ale to, okazało się, że nie da rady.
0: To słucham, drogo, no ale drzwi nie było, niestety. <śmiech> w wypadku Kejna sprawa jest o tyle ciekawa, że w grze, bo teraz tak, powiedziałem o tym, że... Darkini, zaklęci w broni, potrzebują hosta, z którego mogliby korzystać, żeby przybrać taką cielesną formę. A w wypadku Rasta jest to o tyle ciekawe, że Kane, który podjął tę kosę, którą swoją drogą ukradł demacjańskiemu konwojowi, um, jest w stanie opierać się Rastowi. Tylko Rast robi wszystko, żeby jednak chciało Kane'a przejąć. I w rzeczywistości to, że Kane jest w stanie korzystać z mocy tej kosy, może się kiedyś obrócić przeciwko niemu. Ale czy się to kiedykolwiek stanie? Nie wiadomo. Jedno jest pewne. Rast nie ma zamiaru siedzieć bezczynnie. On zawsze będzie próbował ciało Kayna przejąć. A w wypadku znaczy, Varusa? Kwestia
1: jest taka, ja tutaj pozwolę, tak, pewnie, pewnie. Dziwej, słowo, pozwolę sobie rozszerzyć, dawaj, że dawaj. patrząc na alternatywne światy League of Legends, można wysnuć taką teorię, że Rust po prostu pozwala Kane'owi robić to, o czym powiedziałeś Dla i czeka na odpowiedni no? moment. To na, prawda. Na, na przejęcie, że tak powiem, sterów. Kontynuuj.
0: To prawda. A w wypadku Varusa to też jest całkiem ciekawe, że Varus na dobrą sprawę w dość specyficzny sposób stał się wyniesionym. No bo oczywiście jeszcze raz, jeżeli ktoś jest Darkinem zamkniętym w broni, kiedyś najprawdopodobniej był wyniesionym. Varus y, dostąpił zaszczytów wyniesienia w momencie, kiedy obronił jedną ze świątyni szurimańskich, będąc ostatnim, który stał na jej straży, tak to nazwijmy. I dzięki temu dostąpił zaszczytu właśnie wyniesienia. No i był ogólnie wybitnym łucznikiem, jakbyście się mogli spodziewać. Ale fakt faktem ostatecznie, chyba nie wiemy, tutaj mnie jeżeli się mylę, ale nie przypominam sobie żadnego takiego zapisku, żebyśmy do końca wiedzieli, co się działo z Warusem podczas wojen Darkinów i podczas całego tego okresu, o którym będziemy dzisiaj mówili.
1: Mm, nie jest to wprost powiedziane, ale idzie to wywnioskować, że generalnie Varus wraz z Rastem, mm -hmm. to tak już y, operując na tym zbiorze trzech darkinów w, w grze, to Varus i Rast byli jednymi z najokrutniejszych. Oni byli y, najbardziej znaczy chcieli zostać może nie tyle panami świata, tylko chcieli po prostu dominować wśród tych Darkinów, nie? Mm -hmm. I Varus był podobno takim totalnym psychopatą, który śmiertelnik na niego źle spojrzał, on od razu, wiesz, go zabijał na takiej zasadzie.
0: Puch. no ale psychopaci, fakt faktem, psychopaci akurat jest wydaje mi się dość dobre, określenie dla Darkinów, bo o ile znamy przypadki, gdzie Darkini powiedzmy, Powiedzmy pośrednio pomagali ludziom, ale to też raczej ze względu na swoją, powiedzmy, chciwość, chęć zabawy ludźmi, o tyle Darkini autentycznie traktowali ludzi jak zwierzęta. Mm -hmm. Darkini po prostu tworzyli sobie armię z ludzi, zupełnie ich nie obchodził ich żywot i ej, pyskowałeś? Już się nie było na miejscu. W wypadku Varusa też warto zaznaczyć, że po zakl obyciu zaklętym w swoim łuku został, powiedzmy, zakopany w jaskini. I to swoją drogą z dość istotną postacią, która nie jest jeszcze w wypadku lore rozszerzona, ale możemy się spodziewać kim ona była. W lore jest opisane, że była to wojowniczka, wielka królowa wojowniczka w złotej zbroi.
1: Ale to za daleko teraz polecieliśmy trochę. Mówisz? Że... Tak mi się wydaje, bo o tym będziemy mówić jeszcze. Dobra, ale
0: to w takim razie, no, to spoko, spoko, to już, za, to powiedzmy, zajawiłem, zajawiłem.
1: To tutaj wyznaczmy granicę, powiedzieliśmy, tak, 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 kim tak, są tak. Darkini, ty wymieniłeś ładnie trójkę Darkinów. A to, czeka, to, jedną, rzecz tylko, tak to jed jedną rzecz tylko, jedną rzecz,
0: ludzie czytają, mnie, czytają historii, ale jak ja to przeczytałem, to tak bardzo się zdziwiłem, że... Bo teraz tak, kiedy myślimy o Darkinach, myślimy Shurima. Albo no powiedzmy jeszcze jakiś Ishtal, no coś w tym stylu, co nie? A powiedzmy ten mm -hmm. jeden konkretny, to jedno konkretne miejsce na łapie. Nie myślimy na przykład o freliordzie. Uwaga, yy, plemię Tryndamera, które swoją drogą już nie jest plemieniem, nie wiem, dobra, szczerze powiem to, no plemię Tryndamera zostało wybite, bardzo znaczy osłabione bardzo mocno. Przez kogo? Przez Atroxa. Dlaczego? Teraz uwaga. Plemię Tryndamera wyznawało takiego bog, boga dzika, z tego co pamiętam, to było określone. I w pewnym momencie... Atrox pojawił się... Żelaznego dzika. Żelaznego dokładnie. dzika, o.
1: Bo to był Ironborn, no? Tak.
0: I w pewnym momencie Atrox pojawił się w wiosce Tryndamera i ludzie byli święcie przekonani, że ta postać z rogami to jest jakieś uosobienie właśnie tego ich żelaznego dzika. Ty, no powiem wam, zdziwili się w momencie, kiedy Atrox zaczął ich... osłabiać? Tudzież zabijać? E, ogólnie ciekawa sprawa. Tryndamer magika kosę z Atroxem, nie? Tak kolorowo po prostu. Więc powiedzmy, że... Jest wiele postaci, o których jeszcze się dzisiaj dowiecie, które mają z Atroxem mocno na i nie bez powodu Atrox ma przydomek domek Niszczyciel Światów. Znaczy jego ultimate w sumie nazywa się World Ender, nie? w ten sposób. Mm -hmm. Ale dobra, mm -hmm. bo ja bym, już, ja bym już za bardzo chciał chyba, ja bym już za bardzo chciał. Marwek. To ja
1: tutaj tylko rozszerzę, bo
0: ty prawdopodobnie tego
1: nie wiesz. Zdaję o, sobie dobra, sprawę, dobra. że ten incydent we Freljordzie z Trindamerem, jego barbarzyńcami i Atroxem to jest czyste nawiązanie do starego, już niekanonicznego lore League of Legends? wiem wy... Atrox, nie wiem czy wiesz, Atrox był taką postacią legendarną, która pojawiała się na przestrzeni setek tysięcy lat w różnych bitwach i on był tak, takim... Tak, bo on był wojną. Ta...
0: On był wojną dosłownie. Tak, 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 tak. tak, tak, tak. tak. No to okej, okay, wiedziałeś. O tym, znaczy, kurczę, nie wiedziałem w sumie, że to jest nawiązaniem. Po prostu założyłem, że Atrox, który przemierza świat w celu wywołania ogromnej wojny prędzej czy później, to ma sens, żeby się zapuścił do Freljordu. A wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie czytał historii Trindamera, to może być trochę zastanawiające. Inaczej, zaskakujące. O, no, w ten sposób.
1: Okej. Okay. I tą legendę odkrywał Ezreal w starym lore. Mm, Tak Rzucę mm, tylko ciekawostką. Dobrze, kontynuuj.
0: No, że wydaje mi się, że ja już niewiele tutaj mogę kontynuować. Wydaje mi się, Marwek, że w wypadku tych trzech nakreśliliśmy trochę ich sylwetki, podkreśliliśmy czym się charakteryzują, podkreśliliśmy z czego się biorą i że to realnie ich postacie nie są w sumie stricte ich postaciami, tylko powiedzmy zmodyfikowanymi modyfikowanymi wizjami samych siebie, gdzie ich jaźń jest zaklęta w broni. Wydaje mi się, że teraz mm -hmm. trzeba powiedzieć o okresie, o którym już wspominaliśmy. W sumie od samego początku przewija się w naszych wypowiedziach, czyli wojnie mm -hmm. Darkinów.
1: Czyli rozumiem, że oddajesz mi pałeczkę.
0: Chyba tak. Biegnij, Marwek, biegnij w tej szafecie.
1: Dobrze, <laughs> dobrze. No to generalnie tak, wojna Darkinów to jest taki okres, który nie do końca wiemy, jak go, jak go udatowić. W sensie, jak go, gdzie go umieścić na, na osi czasu, może w ten sposób powiem, ponieważ wiemy, że zakończenie trwania imperatora Azira, czy całej Shurimy miało miejsce 2000 lat przed Noxusem, tak jak powiedziałem, natomiast wojna Darkinów prawdopodobnie zakończyła się gdzieś koło 550 roku, mhm. więc... Około można powiedzieć 1500 lat ten okres trwał, ale nie był to cały yy, cały czas, gdzie, gdzie rzeczywiście ta wojna Darkinów miała miejsce, ponieważ tak jak wspomniałem na początku oni żyli gdzieś tam w jakimś takim pokoju, nie do końca dogadanym itd., ale w końcu zaczęli między sobą prowadzić, prowadzić konflikty. No i te konflikty miały zasięg ogromny, praktycznie na, na cały znany świat Ligo Legendowy. Powiedziałeś o Freljordzie, wiadomo, Shurima, Valoran i do tego jeszcze, co ciekawe, nawet, i tutaj zaraz rozszerzymy tą hemomancję, nawet jeden z Darkinów pojawił się w Kamaworze, uh -huh. czyli w miejscu, które nie jest w ogóle pokazane na mapie Ligo Legendowej i to jest miejsce, z którego pochodzi oczywiście Wiego. I tam pojawił się jeden z Darkinów i no, podam ten przykład z racji tego, że on pokazuje w fajny sposób jak Darkini działali. Wspominałeś o tym, że oni już traktowali ludzkość czy też pomniejsze stworzenia. Myślę, że powiem, jak, powiem, jak bydło to nie będzie nawet to wyolbrzymione. I on się tam pojawił, ten Darkin, który nie został nazwany. W ogóle on się pojawił w Kamaworze i zażądał od króla tego, żeby po prostu tą krainę znaczy zażądał okupus z tego co pamiętam, żeby tej krainy nie przejąć. poprawnie, jeżeli się mylę. Tak było, tak było. No i król oddał najmłodszego syna i był to Wladimir, który no, gdzieś tam był sobie, że tak powiem, w takim kręgu tego, tego Darkina i po roku zabił swojego ojca, co ciekawe, i przyniósł głowę Darkinowi. I wtedy stał się takim, można powiedzieć, może nie awatarem, ale takim egzekutorem woli tego Darkina na pomniejszych istotach. No, no był jego lubieńcem, pier...
0: po prostu. Tak,
1: i on w ogóle był pierwszym człowiekiem, który nauczył się tej magii krwi, czyli hemomancy. Mhm. I to jest magia, która polega na tym, że można sobie kształtować swoje ciało, o czym już wspomnieliśmy. I teraz, tak jak ty czasami rzucasz jakąś ciekawostkę, tak. ja tylko powiem, bo starsi starzem gracze mogą tego nie kojarzyć, bo jak patrzymy na Wladimira, to on się raczej kojarzy z wampirem, prawda? Mhm. A tak naprawdę Wladimir, on nie pije krwi, tylko esencję życiową z tej krwi pobiera. Jest to drobna, ale, ale subtelna różnica. I to ten przykład pokazuje, że Darkini zbierali wokół siebie armię, całe narody i po prostu toczyli między sobą wojny. Tak naprawdę te narody nie były za bardzo potrzebne, no bo w obliczu potęgi Darkina tysiąc czy dwa tysiące śmiertelników nie stanowiło większej, większej różnicy. No ale wiadomo, oni też lubili być pławieni w komplementach, no ale nie wiem czy byli, pewnie nie wszyscy byli, ale część Darkinów była świadoma, że ci ludzie ich po prostu nienawidzą, ale nie byli w stanie ich yy, ich zabić, czy, czy w ogóle odesłać gdziekolwiek. No, nie byli w stanie z nimi walczyć, gdyż upadły wyniesiony był po prostu zbyt, zbyt potężny. I jest ładnie powiedziane w lore, że wcześniej y, tysiące lat, może nie tysiące, setki lat wcześniej powiem ładniej, to właśnie zrodzeni ze słońca, czyli wyniesieni, byli pewnego rodzaju mesjaszami, może to nie jest dobre słowo, ale byli y, zbawcami, o, może w ten sposób, byli zbawcami Runtery, ponieważ uratowali ją przed wyłamami pustki, o czym od jednym wyłomie wikatki już mówiliśmy w poprzednim odcinku, na który oczywiście Was z Sylwalem zapraszamy. Natomiast później przyczynili się prawie do całej zagłady znanego świata Ligo Legendowego. No i oczywiście wiemy, że ta wojna Darkinów się skończyła, bo jeżeli by się nie skończyła, no to większość postaci, że tak powiem takajumi to raczej by gdzieś tam czytała coś Atroxowi na dobranoc niż, niż latała i szukała swojej pani. Ta wojna się wreszcie zakończyła i stało się to uwięzieniem, stało się to poprzez uwięzienie Darkinów w własnych broniach. I teraz Silvan pamiętam, ja to za każdym razem będę to przywoływał, bo ty w swoich pod, podstawowych transmisjach pod, tak, tej tak serii? pięknie... Tak, pięknie, pięknie opowiadałeś o tej myszy, jak tłumaczyłeś, nie pamiętam komu, że, że tak to panowie. jest Zoe, że to poprzedniczka i tak dalej, dlatego ja bym chciał tego jeszcze raz posłuchać.
0: Jest, no, na przestrzeni tej serii chyba już czwarty raz o tym wspominasz swoją drogą, ale za każdym no, razem... No mi się to
1: mega podobało. Me, mnie to, się mi się to podobało. No
0: nie będę ukrywał, dobra, siadajcie, siadajcie i róbcie notatki w tym momencie, dobra, jak to, jak to przede wszystkim działa. Eee, pierwsza sprawa, kim jest mysza? o co chodzi? W poprzednich odcinkach tłumaczyliśmy chyba, że... Aspekty. To nie jest tak, że na przykład Zoe była jedna. Aspekty mają swoich hostów. Przeważnie. Bardzo rzadko zdarza się, żeby aspekt we własnej osobie zszedł na runterę i osobiście ingerował, zamiast na przykład komuś swoją moc użyć. W wypadku Diany na przykład i Leony to są postacie, które otrzymały moc aspektów. Nie są aspektami, otrzymały ich moc. W wypadku Panteona Tutaj, jak tutaj, zaczyna się powoli komplikować, bo Pantheon jednocześnie i był aspektem, i nie był aspektem, i miał moc aspektu, chora akcja. Ale postać, która rozjaśnia nam i jest po drugiej stronie tego spektrum całkowicie, to właśnie Zoe, która nigdy nie udzielała swojej mocy, zawsze przejmowała ciało swojego, powiedzmy, po prostu człowieka. Aspekty, jeżeli miały ingerować, jeżeli miały Zejść na ziemię, musiały przybrać formę cielesną I w tym wypadku mówimy o myszy Czyli o pierwszej Postaci O której wiemy przynajmniej, którą jesteśmy W stanie nazwać, która właśnie była Aspektem zmierzchu Na runterze Zoe nauczyła ludzi Jak zamykać darkinów w broniach Znaczy Zoe myszy Jaka... Do mysza no, no. Na wymiennie, na wymiennie, ok, Na wymiennie, na wymiennie ale dobra. Aspekt, to może mów Aspekt Zmierzchu. As, dokładnie, Aspekt Zmierzchu. Dokładnie, dokładnie. Aspekt Zmierzchu nauczył ludzi, jak zamykać Darkinów w broniach, ale nie stało się to bez dość sporego podstępu. I teraz bardzo rzadko w sumie nazywamy poszczególne historie podczas tego lorkastu przynajmniej jak dotąd to tak było. Mimo, że zachęcamy Was do tego, żebyście sami czytali. Swoją drogą Re League of Legends Polska ostatnio wypuściło... Mm, Audiobooki opowiadające historie, te podstawowe historie bohaterów, bo tu warto też podkreślić, że bohaterowie mają oczywiście swoje podstawowe historie, ale istnieją też opowiadania rozszerzające wszystkie te wątki. I o, te
1: podstawowe, podstawowe biografie to jest około 35% historii tak, całego bohatera. Tak, tak,
0: tak, około. tak, tak, I teraz chyba. Przew
1: przeważnie, no chyba, że nazywasz się Twitch.
0: O. Albo kto, Joryk. W sumie Joryk ma bardzo krótkie. O, no, nieważne, nie będę poruszał tego tematu. Biedny Jorik. Okay. Jedno z najbardziej rozbudowanych opowiadań i faktycznie moje ulubione, chyba zaraz obok opowiadania Akali, to opowiadanie, które nazywa się Zmierzch Bogów, które opowiada o czasach, w których, no, Darkini panowali tak naprawdę nad ziemią, w którym toczyli między sobą wojny, w których y, mieli swoje armię, bo tu też warto podkreślić, powiedzieliśmy, że Darkini traktowali ludzi jak bydło, ale traktowali ich też jak pionki budowali ogromne armie, z ludzi kazali między sobą walczyć po prostu, bo to jest, to też warto oczywiście przypomnieć, że przeważnie armia ludzi niespecjalnie miała szansę przeciwko Darkinowi. Darkin jak wcześniej też wyniesiony był na tyle potężną istotą, że przeważnie mógłby sobie w stanie poradzić. I tutaj też warto wspomnieć, że też oczywiście to nie jest tak, że wszyscy Darkini byli przystosowani do walki, że byli powiedzmy maszynami do zabijania. Byli Darkini, którzy znacznie bardziej na przykład... Yy... Powiedzmy, parali się w jakimś nie wiem, zajęciami, nazwijmy to umysłowymi. Raczej imponowali wiedzą niż siłą. I chcecie przykład? Proszę bardzo. Opowiadanie, o którym wspominam, przedstawia nam aż dziesiątkę darkinów. Nawet nie wiem, czy, mówiąc, czy nie wspomina tam o więcej, ale dziesiątka darkinów, o większej liczbie, ale dziesiątka darkinów bierze bezpośrednio udział w wydarzeniach, które mają miejsce. Jednym z nich jest Tanari. Jest też Enakai. I teraz tak, Tanari był szaka, Nie, nie, szakalem był Nasus. Panterą. Panterą był Tanari. Enakai, który był uosobieniem Tygrysa, bo też pamiętajmy, że wyniesieni, którzy potem stali się darkinami, przybierali takie formy zwierzęce. Syfax, który był kameleonem. Zygantus, byk. Zujan, pewnie niektóre z te wymowy zaszlachtuje, ale Ksujan się pisze. Żów. Szabaka i szabakę i to jest przykład darkinów, którzy byli. Um, nie
1: wyniesieni, i, i wspominaliśmy też o nich poprzednio, tak, że oni tak, pomagali tak. ten wyłom pustki, nie? Zamknąć.
0: Dokładnie, to były. To jest rodzeństwo, krócze rodzeństwo, które zajmowało się przypowiadaniem przyszłości niż bardziej niż walką, prawda? Walewa, o której nie wiemy, co reprezentowała wiemy tylko po prostu, że tam była walewa. E, Cebotaru, który był wilkiem, oraz naganeka wąż. Swamiczką tak bardzo chciałbym zobaczyć darki Darkina Węża. I popraw, i teraz patrz, Marwek, zasięgnę twojego języka ponownie. Czy to nie jest tak, że Naganeka jest domniemaną, jest domniemanie bardzo blisko Warusa
1: Nie. Naganeka bardziej, znaczy jest taka teoria, że Cassiopeia została gdzieś tam zmieniona przez moc Naganeki, mhm. no ale... Aha. To bardziej Walewa jest bliska z Warusem, hmm. bo jest teoria, że Walewa to siostra Warusa. Okay. ja czekam właśnie na jakiekolwiek rozszerzenie lorowe, bo Walewa jest chyba cztery razy wspomniana tylko w lore. I akurat w tym opowiadaniu, czyli Zmierzch Bogów, które przywołałeś, tam jest. No to jest jej najwięcej akurat. Ale no ja jestem ciekawy, bo ona jest przedstawiana. Nie wiadomo do końca, czym ona jest, ale to jest przedstawiana jako kobieta, która ma y, białą cerę, ma kolce na ramieniach, na ramionach i do tego jeszcze. Tak ją gracze kreują, że to jest bohaterka, która ma cztery ręce. Ja po prostu... Yes? To, to jest Nie, 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 nie. Ale kobieta Darkin to jest coś, czego potrzebujemy w League of Legends. Riot, mhm. proszę zrobić kobietę Darkina. Dokładnie. Tylko niech się nie leczy tyle co Atrox, prosimy.
0: Ale niech leczy się więcej, fakt. Dzięki z góry teraz... To, co w tym I momencie... tylko
1: jeszcze dodam, że Dobra, że dai. Varus w szurimie poszukuje tej walewy. Tak tak, 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 tak. W ramach ciekawego. A to walewa
0: a nie na... Dobra, to faktycznie. Mhm. Yy, tylko teraz tak. To, co zrobiłem, nazywa się Data Dumping. Zrobiłem wam coś bardzo niekulturalnego. Zrzuciłem na was potężną dawkę informacji. Nie oczekuję od was, że nagle zapamiętacie imiona 10 różnych Darkinów, którzy później się praktycznie pojawiają w lore poza tym opowiadaniem. Jednakże... Chcę, żebyście wiedzieli, że Riot Games mimo wszystko stara się ten temat poruszyć i najprawdopodobniej jest szansa, że w przyszłości okaże się być dość istotny dla wątków poruszanych po prostu w obecnych dziejach. Przynajmniej ja na to liczę, tak? ale zobaczymy, którą stronę obiorą. Jednakże, dlaczego to jest istotne? Ze względu na to, że Tanari, o którym wspomniałem na samym początku, przyczynił się realnie dość mocno do upadku Darkinów. W ogóle o co chodziło z tym spotkaniem? Bo powiedzieliśmy, że było 10 Darkinów, ale co się z nimi stało? Tanari był Darkinem, który mniej więcej doszedł do wniosku, że trochę dziwnie się dzieje na tym świecie i głupio by było, gdyby został zniszczony przez bezsensowną wojnę, która go wyniszcza. Misza, o której wspomniałem wcześniej, która jest aspektem zmierzchu, Zaprowadziła Taneriego do Nasusa. I Ty wspominałeś Marwek wcześniej, że Nasus był postacią, która nie dała się spaczyć. Jest dalej wyniesionym. Nie jest Darkinem, nie został mhm. Darkinem. Tylko tutaj warto podkreślić, że Nasus bardzo mocno się odizolował od wszystkich co więcej to, to prawda przy czym warto też zaznaczyć że to nie jest tak że nasus był potulnym pieskiem bo była nawet jedna sytuacja gdzie zabił fajna grasów <laughs> no to, słuchałem ale była jedna sytuacja gdzie zabił jedną wyniesioną typiarę, bo e, próbowała plądrować szczątki biblioteki którą chronił
1: ty masz ściągę ona się nazywała monerat
0: e, właśnie nie mam Jakoś tak? właśnie to to jest Aha. to z pamięci wyciągam znaczy jest czas okay. że jakbym to przeskrolował tak gdzieś tej tutaj... a no monerach w sensie pisze się Monerach. Okej. Okay. Rzeczywiście. Koksem jesteś Marwek. Naprawdę mówiłem ci to już kiedyś? Nie ja wiem, naprawdę. To jest insane, szczerze mówiąc. Um, ale no, no, no. I y była ta sytuacja taka, że Mysza zaprowadziła Tanariego do Nasusa, który przekazał im, uwaga, Chalikara. Czyli ten legend tę legendarną broń, którą kiedyś dzierżyła Setaka, boska królowa wyniesionych. Boska wojowniczka królowa, znaczy boska, no wiecie. A
1: to nie było przypadkiem tak, że on, że Nasus wskazał im miejsce grobowca,
0: Setaki? Can be both, actually. Bo to, co powiedzieliśmy, jest po prostu dokładniejszą wersją, jeżeli ma być szczery. Okay. Fakt jest taki, że okay. mysza po przyprowadzeniu Tanariego do Nasusa, po tym, po jakichś ewentualnych wydarzeniach, zdobyli szalikara. I teraz, dlaczego, swoją drogą? Tanari chciał użyć tego szalikara jako argumentu do zjednoczenia w Darkinów, znowu pod jednym sztandarem, jako argumentu, który miałby zakończyć wojnę. I Darkini, o których wspomniałem, zostali zebrani w takim jakby koloseum pod pewnego rodzaju kopułą. Przed, przed nagraniem To jakoś ładnie nazwałeś, Marwek? Amfiteatr. Amfid w amfiteatrze ich zebrał. Swoją rzeczą, który był opisany jako stworzony, jako całkowicie szklany... Um, w tej historii jest to bardzo ładnie opisane. Jeszcze raz bardzo... ważny. on bardzo...
1: został wyciągnięty przez magów, bo to było, yy, to było jedno z miast, które zostało zniszczone właśnie przez Darkinów.
0: <grym> Jasny kwint. Kocham cię, Marwek. Naprawdę, to jest... Nie, Bodaj, wiem. że to była ojczyzna Zerata, ale mogę się mylić. To jest... Nie, czuję się jak dziecko na święta w tym momencie. Ale tak. W momencie, w którym wszyscy się spotkali w miejscu, był jeden z Darkinów, któremu się cały pomysł nie spodobał. Bo zaczniemy też... od yy, Kolejną kwestią jest fakt, że to nie jest tak, że... Mm, Tanari chciał po prostu dzierżyć te broni, stwierdzić, dobra, dobra, to teraz y, jesteś się pode mną. Nie, on ostatnie czego chciał, to żeby kreować się na władcę. On wiedział, że jeżeli próbowałby się kreować na nowego władcy Darkinów, to nie skończyłoby się to dobrze. On proponował, żeby, uwaga, Chalikara dzierżył następca Azira, zagubiony spadkobierca jego spuścizny imperatorskiej, tak to nazwijmy, i teraz uwaga, Wlor. Ta postać jest określona jako Sivunas ala hejr, I jak sobie weźmiecie pierwsze trzy litery i dwie ostatnie, co wyjdzie? Sivir! Jasny gwint, ale jazda, co? W sensie ciekawa sprawa. No
1: tak, ale trochę mi to nie pasuje, bo ona była określana, ta osoba nie jako, nie Sivir, tylko ta osoba była określana jako e, zwiastun deszczu bodajże?
0: Tak, tylko I że jeszcze nie jak nijak to się ma do Sivir. E, nie nie nieprawda, bracie. Nieprawda. W sensie, teraz e, spróbuję ciebie wyciągnąć za fraki. Bo nie wiem, czy pamiętasz. Na pewno okay. pamiętasz. W sensie na pewno. Uf, ja uważam, że to jest wytłumaczenie tej nazwy. A w momencie, kiedy Sivir a, pojawiła się w grobowcu, ja nie wiem, czy teraz nie wyprzedzam wszystkiego, bo ja nie wiem, czy w przyszłości byśmy o tym wspomnieli, ale w momencie, kiedy Sivir pojawiła się w grobowcu w Shurimie i Shurima się odrodziła przez pewne wydarzenia, e, no to ponownie w mi zaczęły... okej, okay,
1: mówisz o azji, i o... Tak, okay. ponownie
0: zaczęły płynąć wody, nie? Więc czysto teoretycznie... Wiesz, wiesz o co chodzi. No trochę A... bym powiedział nadciągane, ale I see your point. No właśnie, więc z drugiej tej strony może to była jakaś przenio... przenośnia z tą wodą Możemy znaczy, to... ogólnie
1: też tak się określa, nie? Że, ten, że ta bohaterka, o której wspomniałeś, to, to jest właśnie Sivir. Nie? Ale z racji wiesz, no, nie ma nikogo, kto by pasował bardziej do Sivir po prostu.
0: No tak, no i no w każdym razie Siphonus Alaher. Tak ją nazywam, nie mówili Sewir, tak? Ale Siphonus Alahery. E, tak, więc tak. powiedzmy, że w ten sposób. I teraz y, Tanari, dzierżąc Chalikara, musiał podjąć walkę z Ksujanem, z tego co pamiętam. Mm -hmm. z żuwiem. Bo Żółwiowi się to nie spodobało. Żółw stwierdził, że nie, nie, bracie, ja biorę Czalikara i będę potężny. Bo tutaj warto wspomnieć jeszcze raz, że Czalikar był po prostu potężnym artefaktem o potężnej mocy. Przy czym podczas swojego tego wydarzenia Tanari miał dwa plany. Pierwszym było zjednoczenie Darkinów, gdyby się udało. Drugim, jeżeli się nie uda, plan B. Zabicie tych Darkinów. I... jak? Jak mogło do tego dojść? Głównie dlatego, że pomagał mu aspekt zmierzchu. Tanari był, w, był świadomy głównie tego, że mysza jest po prostu bardzo przydatna. I tutaj ciekawa sprawa, podczas walki Tanariego z Ksujanem, Tanari użył specjalnej umiejętności Zoey, znaczy aspektu zmierzchu oczywiście, czyli portal Jumpa. Dzięki temu swoją drogą był głównie w stanie wygrać z Ksujanem, bo tak poza tym ta walka była dość jednostrona na konto właśnie wyniesionego żółwia. Ale po całej walce, kiedy Xujan upadł, Tanaris stwierdził, że wychodzi na to, że nie ma specjalnie szansy, żeby zjednoczyć wszystkich pod jednym sztandarem i postanowił sprowadzić, nazwijmy to, siłę księżyca na wszystkich tych Darkinów, którzy się tam znajdowali. W skrócie, zginęli, większość z nich, trójka uciekła z tego, co pamiętam, ale nie potrafię teraz sobie przypomnieć, która do Ładnie. No
1: to ja to trochę rozszerzę po prostu dawaj, i dawaj, powiem dawaj. to na zasadzie, że tak jak powiedziałeś, zdecydowa zdecydował, że no, nie ma sensu ich zjednoczyć, bo się po prostu nie da. No i wziął Czalikara, wbił go w ziemię i przywołał moc y, Księżyca. I tak jak było powiedziane w tym samym opowiadaniu, jeżeli pamięć mnie nie myli, że sparafrazuję to troszeczkę, że generalnie wyniesieni zostali stworzeni przez moc Słońca, a odczynić to może moc Księżyca. I z nieba spadła wiązka światła, która odbiła się od Czalikara i po prostu wymierzyła, wymierzyła inne konkretne wiązki światła w innych Darkinów. Większość z nich zginęła na miejscu albo po chwili. Zginął również... Znaczy nie, Tanari do końca nie zginął. On się w ogóle stał człowiekiem, to jest tak. dość ciekawe. wyniesienie
0: zostało odwrócone w tym wypadku.
1: Tak, tak. I trójka, która uciekła to jest Walewa, Naganeka i Cebotaru bodajże. No i Tanari stał się człowiekiem i generalnie Stał się takim dość, można powiedzieć, no, no bezradny się stał I prosił o pomoc i myjsze i swoje trzy, to były bodajże królowe, które pod nim
0: yy, służyły I szybki quiz teraz, szybki quiz, szybki quiz Jak myślicie, co się stało pod punkt A? Mejsza oraz trzy waleczne królowe, które wcześniej Prenkon w sumie wyśmiewał i teoretycznie były jego niewolnikami, pomogły mu podpunkt B jakiś wyniesiony postanowił się na nim zemścić Darkin, którego nie było akurat w pobliżu ale wpadł podpunkt C nic się stało, podpunkt B Mejsza postanowiła wyrwać jego serce, zabić go na miejscu i następnie przejąć Jalicara nie wiem Marwek jak ja myślisz? Też nie wiem, nie wiem jeżeli postawiliście na C, że... to jesteście fenomenalni. Jesteście. Wiecie, co jest 5. Wiecie, co jest 5, to jest najważniejsze.
1: A to nie było D przypadkiem? Nie podałeś czterech opcji?
0: A, no to... <śmiech> 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 tak. Tak, no chodziło o D. Chyba, chodziło... Się zestało, tak, nie? chodziło o D, chodziło o D, oczywiście, że chodziło o D. No przecież.
1: <śmiech> Oj, Sylvan. A
0: nie wiem, wiesz, nie, ja dzisiaj zakręcony jestem strasznie, powiem ci, ale też dobry dzień w sumie mam. Ale, mieć.
1: ale tak, masz rację. Się mnie masz rację i w tym momencie zaczęła się, że tak można powiedzieć, krucjata aspektu zmierzchu, mm -hmm. czyli mejszy, który pokazał śmiertelnikom jak walczyć z derkinami. Zaczęła się krucjata właśnie prowadząca do tego, żeby z tymi Darkinami wygrać.
0: I to też jest ciekawe, bo tak naprawdę nie wiemy, co się potem stało z naganeką walewą i Cebotaru, że realnie nie mamy podanej informacji, czy oni zostali uwięzieni, czy udało im się jakoś uciec, ale wiemy na przykład, że jednym z ostatnich uwięzionych darkinów był właśnie Varus, więc możemy zakładać, że w sensie, że w ogóle ostatnim uwięzionym darkinem był Varus. Tylko, że to nie jest powiedziane, czy był ostatnim uwięzionym i ktoś jeszcze został, czy ostatnim Darkinem, który został do uwięzienia był Varus i został uwięziony. Także realnie istnieje jakaś szansa, że te postacie mogą gdzieś się ukrywać, ale strefa domysłów po prostu. Jedna z kolejnych swoją drogą w całym... Znaczy z, no. z
1: racji tego, jeżeli rozważalibyśmy materiał, znaczy tak jak ja rozważałem na przykład materiał, kim są Darkini, tak. no to jednym z rodzajów Darkinów to są Darkini, którzy nie zostali zamknięci w swoich własnych broniach mm -hmm. i właśnie to jest ta trójka, bo nie wiemy tak naprawdę co się z nimi stało. Oni mogą być w różnej formie, mogą być oczywiście zamknięci w broniach. Wydaje mi się, że jeżeli Riot by się zdecydował na wprowadzenie takiego bohatera bądź bohaterki, to raczej byłoby to związane z bronią, no bo jednak nie ukrywajmy, że Orange Darkina jest, czy Orange Darkinów jest takim dość ikonicznym ich elementem, no ale, ale zobaczymy, czekamy na, na walewę, będę to powtarzał co jakiś czas. Ha,
0: no nie musimy przynajmniej czekać na to, co się działo dalej, bo po tym jak... Ale tak, no tak, tak, tak. A w sumie, w sumie nie, to jest chyba twój wątek teraz, tak mi się wydaje. Znaczy
1: nie, bo, bo generalnie chciałem przejść dalej i tak w sumie tutaj trochę granicę postawić i, i zakończyć to w pewnym sensie, że no zaczęła się rzeczywiście taka krucjata w stosunku do, do Darkinów, Ludcy magowie i też vastajańscy nauczyli się, jak, jak z tymi derkinami walczyć, no i po kolei derkini mm. zostali pokonywani i tak oczywiście się ta wojna zaczęła i tutaj na pewno trzeba wspomnieć o, o dwóch postaciach. O, w pierwszej wspominaliśmy już wcześniej o Varusie, ja tutaj tylko powiem przedłużę to, co powiedziałeś, że Varus rzeczywiście był e, ostatnim znanym, zamkniętym Darkinem e, i żeby zakończyć w ogóle wojny, wojny Darkinów, czy, czy wojny Darkinów, przepraszam, e, była taka persona, o której już wspomniałeś, że była to wojowniczka, chciałoby się powiedzieć ksenna praktycznie, ale no była to wojowniczka waleczna wojowniczka, czy jakoś tak to było powiedziane, która była odziana w złotą zbroi i są teorie, że to była poprzedniczka Leony, czyli poprzedni host aspektu Słońca, która wzięła ten łuk, w którym był zamknięty Varus i po prostu chciała te wojny zakończyć, ale Efekt dzierżenia tego łuku był taki, że ona była już tak spaczona, jej ciało zaczęło po prostu no, nie wytrzymywało tej presji, tej mocy darkina, który był zamknięty w tym łuku, że musiała zostać żywcem. Poprosiła nawet o to, żeby zostać żywcem pochowana. Nawet nie na kontynencie szulimańskim czy, czy w Valoranie, tylko udali się specjalnie do Ioni, hmm. gdzie mm, w wiosce o nazwie bodajże palas, tego co pamiętam, która nawet była pokazana w cinematiku, który wspominałeś wcześniej, czyli yy, o, po angielsku to była piosenka w ogóle, As We Fall to się nazywało. Tak, tak, tak. E, I tam była pokazana rzeczywiście świątynia ponad bodajże tą, tą wioską palas i tam głęboko w studni została złożona ta wojowniczka razem z... Warusem, Ale był jeszcze jeden wątek, bo o raście nic nie wiemy, tak tutaj się generalnie odniesiemy do tych trzech bohaterów, którymi możemy zagrać w League mm. of Legends, bo nie ukrywajmy, że to na pewno najbardziej was ta trójka interesuje. O nie, nie za koniecznie dużo wiemy, co się z nim stało, wiemy tyle, że został zamknięty w swojej swojej broni. Natomiast Atrox, tak ładnie wspominałeś o tym Atroxie, o Tryndamerze, to ja tutaj cię pociągnę za język, co się z tym Atroxem stało?
0: Znaczy, ile działo się z samym Atroxem, to nawet nie tyle pytanie, co kto zatrzymał Atroxa, albo kto starał się zatrzymać Atroxa. Tutaj pojawia się postać Panteona, o której chyba wcześniej wspominaliśmy, czyli oczywiście aspektu wojny. I tutaj ponownie wspominałem, że w wypadku Panteona jest sprawa trochę pokręcona, bo z jednej strony mamy Panteona, który pierwotnie przyjął ciało Atreusa, czyli człowieka, który wspiął się na górę Targon, a następnie Panteon został aspekt z wojny, przypominam, czyli realnie konstelacja gwiazd, którą powołał do życia Aurelion Sol, jasny gwint, trochę leci... No? Tutaj rzeczy zaczynają mocno się łączyć, wątki zaczynają na siebie nachodzić, więc mam nadzieję, że słuchaliście poprzednich odcinków. To Atrox go zabił Atrox zabił konstelację gwiazd, Atrox był w stanie zabić aspekt wojny, to tylko pokazuje jak potężni byli Darkini, a chcę, chcę przypomnieć, że mamy w tym momencie taki ciekawy łańcuch, w którym to teoretycznie Aurelion Sol stworzył aspekty, aspekty teoretycznie stworzyły wyniesionych, z wyniesionych powstali Darkini, kończy się na tym, że Darkini są w stanie zabić aspekty, to jest, no, jabłko nie da... A
1: skradziona magia Aureliona stworzyła wyniesionych.
0: Tak, 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 tak oczywiście. Więc, e, szczerze, jaram się jak o tym myślę i mam nadzieję, że ten wątek, jak wiele innych, zostanie jeszcze w przyszłości bardziej poruszony, ale jak dobrze pamiętamy, Atrox postanowił, że rozpęta wojnę, która ostatecznie doprowadzi do zniszczenia więzienia, jakim jest dla niego broń, w której został zaklęty. I... Przez to, przemierzając cały świat, no prędzej czy później musiał się pewnie napotkać na kogoś takiego jak Panteon. Sęk w tym, że Panteon był, wychodzi z historii na to, że bardzo zadufanym w sobie aspektem, który stwierdził, że tylko on sobie może ze wszystkim poradzić. I warto podkreślić akurat, że Panteon w ogóle wypowiedział wojnę Darkinom. Tak Panteon przejął ciało Atreusa po to, żeby polować na Darkinów. Nie wiemy, ile upolował, nie wiemy, czy jakikolwiek upolował, wiemy tylko, że upadł w walce z Atroxem. I potem, co ciekawe, wyobraźcie sobie, że... Zginął aspekt, powstał Atreus, który stał się nowym panteonem. Yy, polecam bardzo serdecznie przeczytać historię panteona dla lepszego zrozumienia tego wątku, bo szczerze nie wiem, jakbym miał to wyklarować. Po prostu jest Atreus, który wspiął się na górę Targon, został przejęty przez panteona, panteon zaczął szukać Darkinów, żeby ich zabijać, Atrok znalazł panteona, zabił panteona, po czym Atreus yy, ostatkami swojej świadomości przebił się do przejął kontrolę nad swoim ciałem, wrócił do swojej wioski wyleczył, wzdrowiał, tak w skrócie rzecz mówiąc, a następnie dzierżąc włócznie, która mu została po Panteonie okazało się, że znowu był w stanie w niej rozpalić moc aspektu więc no, stał się po prostu nowym aspektem i chociażby specjalną umiejętność Panteona stara wersja się nazywała Grand Skyfall teraz w sumie nie wiem jak się nazywa, ale jest faktycznym pokazaniem jak Panteon podróżuje po świecie Runtery, w sensie on faktycznie jest w stanie skakać na ogromne odległości i na dobrą sprawę, cały wątek pomiędzy Pantonem a Atroxem kończy się na tym, że Atreus jeszcze raz był w stanie spotkać Atroxa i po poprzysiągł wtedy, w sensie już jako, faktycznie Atreus, po wyzdrowieniu w swojej wiosce, po jakimś czasie, spotykając Atroxa stwierdził, że tak samo Darkini, jak i Aspekty są na tyle niebezpieczne, że będzie walczył z obydwoma.
1: Nieźle, co? W sensie ze, ze wszystkim, co ma moc na tyle, tak, potężną, tak, tak. że y, dla śmiertelników to za dużo. Więc
0: realnie ten nowy Panteon walczy z Darkinami, Aspektami, Aurelionem Solem, Brandem, e, nie wiem, Zerem, wszystkim, szczerze mówiąc, wszystkim, co jest. wszystkim, One-man army. Dosłownie, e, ciekawy i ambitny plan, to trzeba podkreślić. Biorąc pod uwagę, że pierwotnie Atreus był chudr który niespecjalnie nadawał się na wojownika. A musiał nim Ale on miał
1: specjalną moc w League of Legends. Jaką? Siłę woli. <głos> siła...
0: siła woli wygrywa Szczesze? ze wszystkim. Szczerze, autentycznie, historia Atreusa to jest takie trochę anime siła przyjaźni. Tak autentycznie, no, takie nie mogę tutaj upaść, muszę pomóc swoim sprzymierzeńcom. No i na tym się to skończyło. Ale wiecie co? Trochę chyba za bardzo tutaj poleciałem. W sensie rozgadałem się. A nie oszukujmy się jest jeszcze Dużo druga... wątków
1: tutaj łączy się z tym, tak, co tak, mówiliśmy tak. w poprzednich dwóch odcinkach o Shurimie. Więc nie? Dlatego część
0: z tego już się... powinniście wiedzieć, lekkie odświeżenie wam zrobiłem. Ale wspomniałem o jednym jego mościu, o którym jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiali. Także panie i panowie, zapraszamy was bardzo serdecznie do wątku o Mordekajzerze.
1: Mam takie pytanie, ale musisz się zgodzić, zanim je zadam.
0: Hej, hej, hej! Segment, którego się nie spodziewaliście w środku odcinka chyba, co? W końcu mamy możliwość odpowiedzieć na wasze pytania, które postawaliście pod poprzednimi odcinkami. Oczywiście czy to na YouTubie, oczywiście w komentarzach, czy to pod hashtagiem LORCAST na Twitterze. Przeglądamy obydwa te miejsca, jesteśmy w miarę na bieżąco. Oczywiście przypominamy też, że te odcinki nagrywamy jednak z lekkim wyprzedzeniem, także pytania, na które teraz odpowiadamy, będą. są pytaniami, które znaleźliśmy pod odcinkami 1, 2, 3. Dokładnie, pod trzema pierwszymi odcinkami. Dokładnie
1: tak. Dokładnie tak i myślę, że liczba trzech pytań będzie jak najbardziej w porządeczku. Także to ja może zadam ci pierwsze pytanie. Dobra. To takie, ja nie chciałbym na to pytanie odpowiadać, tak szczerze mówiąc. Dobra. Skipper220v1 napisał, mam pytanie do lorecastu, okay. co się działo z Maokajem podczas zrujnowania i co się z nim działo po jego końcu? Zakładam, że tutaj chodzi o zrujnowanie odnośnie eventu, który, który był, dlatego Sylvan, ja ci oddaję głos. Ja nie chcę Spał! Ten
0: ten ten ten. Maokaj spał. Maokaj był zmęczony bardzo i się zrzemnął. Następne pytanie. Zapuścił korzenie? Tak, tak, tak. Słyszę, w się sensie, wiesz, akurat coś tam miałem odżywkę zbierał, nie mam pojęcia, szyszki w lesie. Go next, go next. Nie, nie, to było podchwytliwe. Go next.
1: Dobrze, dobrze. Nie, Lilka ja, napisała... O, o, żeby no.
0: Nie brał udziału. O, okay. z jakiegoś powodu postanowił nie, nie obrać żadnej ze stron. Dawaj dalej.
1: E, Lilka napisała, jak działają broni Afeliosa.
0: O, proszę bardzo. Ej, to ty jesteś ekspertem w, w tej dziedzinie, z tego, co to
1: dawaj. Wiesz co, mówiłem o tym nawet ostatnio u siebie na materiale, że bronia Afeliosa de facto to są... No, znaczy to nie noże, ostrza bardziej no. i przez to, że e, Afelios łączy się poprzez picie trucizny e, ze swoją bliźniaczką, która znajduje się w świątyni Marus Omegnum w... w co?
0: No nic, nic, nie, mów dalej, mów dalej, mów dalej. E, w wymiarze
1: duchowym w wymiarze duchowym, jest w stanie wtłaczać jakby moc tego świata duchowego w bronie Afeliosa. To jest dokładnie moc Księżyca i przez to Afelios stał się, on bodajże nawet ma tytuł broń wiernych, prawda? w, w, w League of Legends i te ostrza zamieniają się w groźne bronie. Tylko nie zamieniają się one tak, ponieważ również przywołam po raz kolejny karciankę Legends of Runeterra tam są widoczne bronie Afeliosa, ale nie wszystkie i to nie do końca są bronie Afeliosa, tylko to są kosmiczne byty, z których jakby Alun czerpie moc, po prostu wtłacza, wtłacza przepraszam, moc tych kosmicznych bytów w bronie Apheliosa. Dlatego moim zdaniem arsenał Apheliosa jest jednym z najpotężniejszych arsenałów militarnych, jakie są w ogóle w League of Legends. Nieźle. Myślę, że, oh, myślę, że dobrze. Odpowiedzi na no, pytanie? Od
0: odpowiedzi na pytanie? Nie, nic bardziej mylnego. To jest kolejny odcinek Lord <gry> dawaj, dalej, dawaj, dawaj trzecie pytanie, dawaj trzecie pytanie.
1: Dobra, ee, to poczekaj, bo tutaj mam pytanie o multiwersum, to może tylko powiesz krótko o multiwersum.
0: A jakie pytanie? Przecież nie pytanie.
1: Jak, Znaczy, bo to jest pytanie odnośnie jak rozwiążecie
0: problem, którym jest multiversum. A, że w Lorcasie. A kto je zadał? z Bo to jest dobre pytanie w sumie. Dawcio. Dawcio. Drogi Dawciu, sytuacja wygląda w ten sposób, że autentycznie zastanawialiśmy się z Marwekiem, jak to zrobić. I w sumie nawet widziałem inne komentarze, które się o to pytały. W rzeczywistości no, stwierdziliśmy z Marwekiem, że te materiały mają mimo wszystko być swego rodzaju wprowadzeniem, tak? licząc od pierwszego odcinka. Pierwszy sezon Lorecastu ma być jedynie przedstawieniem tego podstawowego świata i żeby nie mieszać za bardzo ludziom w głowach, no to raczej staram się nie poruszać tematu multiversum, który oczywiście istnieje jest faktyczny w League of Legends, no ale po prostu upraszamy. Może w przyszłości, kiedy skończymy pierwszą serię, kiedy ludzie dalej będą chcieli słuchać Lorecastu, z wielką przyjemnością byśmy poruszyli ten temat, no ale nie w pierwszym sezonie.
1: Dobrze, to zrobię ostatnie pytanie. Dawaj. To myślę, że będziesz wiedział. Yy, tutaj pałeczki nie odbijesz. Michał napisał, czy nazwa północnego kontynentu Runtery, czyli Valorant, ma jakiś związek z samą grą Valorant od Riotu? Można wnioskować, że lore Valoranta dzieje się x <coughs> czasu później na Runterze.
0: Nie nie nie, 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 w sensie to jest zbieżność nazw. Znaczy zbieżność, a warto zauważyć, że postacie z Valoranta mają wspólne cechy z niektórymi postaciami z Lola, na przykład Phoenix to jest autentycznie taki Eko, um, Jet, Akali, bardzo mocno się kojarzy z Akali, Sowa, no to męska wersja Ash, więc jakby te, jakby Dobrze,
1: Sylwan, ja to trochę rozszerzę, bo ja w lore Valoranta też umiem trochę. No dobra, no. Znaczy trochę, umiem w lore Valoranta. No
0: ale nie jest, no nie, no nie jest, no w sensie dosyłam. Jakby są podobieństwa, to jest, oczywiście, że tak, widać je w pewnym stopniu, ale nie, to nie za To bardzo są bardziej rozwiązek. nawiązania, wiesz, między tak, postaciami, tak, tak, tak. ale
1: kwestia jest taka, że, że Valorant nie. to reference. jest zupełnie to uni... Tak, tak, no, to reference. jest zupełnie inne uniwersum i o ile na przykład główną taką planetą w fabule League of Legends jest właśnie Runeterra, hmm. o tyle y, Valorant, Dzieje się na ziemi. Akcja dzieje się na ziemi. Tam też jest multiversum, Jest na przykład bliźniacza Ziemia, która była pokazana. I to jest kilkanaście, kilkadziesiąt lat w przód względem aktualnych, jakby wydarzeń,
0: nie? No. Tyle. Więc odpowiedź brzmi: nie ma związku w takim sensie, jakim byś myślał, chyba? Czy też myślała? Ale ma na zasadzie taki, że jeden i drugi tytuł zrobiło Riot Games. Jest to fajne nawiązanie tak. po prostu. I co? To tyle! Wow! Pierwszy segment z pytaniami za nami, ale super. To co, chyba? W takim wypadku, Marwek, wracamy do odcinka. Lecimy dalej. Tak, wracamy Lecimy do odcinka. Dalej. Świat próbował zapomnieć o moim istnieniu. Czas przypomnieć mu, dlaczego się lęka.
1: Powiedziałeś, Silvan, że przechodzimy do wątku Mordekajzera Powiedz mi, jeżeli mamy przejść do wątku Mordekajzera, to tak naprawdę nie przechodzimy do wątku Mordekajzera, że tak powiem przechodzimy, nie przechodzimy. Tutaj tak nawiązuję do twojego Atreusa, Panteona, Panteon Atreus, Atreus Panteon, Ta. bo to takie trochę no, no, ciężkie no, to jest.
0: zmieszane, zmieszane tam miśmaw.
1: Zmieszane, zmieszane. Tak. W Riot Games jest pewnie jedna osoba, która ogarnia tak naprawdę Lord Panteona <śmiech> i tylko się tym zajmuje. Ale powiedziałeś, że robimy tutaj takie wprowadzenie, czy zaczynamy rozmawiać o Mordekajzer. Wydawać by się mogło, że po zakończeniu tych, tej, tej wojny Darkinów wszystko będzie pięknie, już nie ma tych złych Darkinów, którzy nie wolą śmiertelników i tak dalej, i tak dalej. No okazuje się, że pojawiło się tutaj miejsce na kogoś nowego i około 150 lat później pojawił się jegomość nazywany, później nazywany Mordekajzerem, bo na początku nazywał się on, jak Silvan. Będziesz wiedział. Eh, san Uzal. Pięknie, sanuzal, pięknie. I to był człowiek, który żył, można powiedzieć, na terenach dzisiejszego Noxusu, gdzieś tam w okolicach Immortal Bastionu, o którym za moment sobie powiemy. I to był facet, który no, przewodził jakiemuś narodowi, jakiemuś plemieniu, który charakteryzował się, oczywiście ten, ten sanuzal charakteryzował się tym, że y, miał takie zapędy, bardzo można powiedzieć, konfliktowo-militarne. Chciał po prostu zasłużyć, się. Można nawet by to porównać, że może nie, że chciał być takim wojownikiem, który trafi do Walhalli, ale chciał na pewno zasłużyć się w boju i chciał zasłużyć się jako przywódca silnego narodu, który będzie no, władał dużą ilością ziemi, włości, mm -hmm. można tak powiedzieć. I był tyranem, można tak też powiedzieć, no i swoje, swoje zawojował. I myślał, że jeżeli będzie właśnie taką, taką osobą, to trafi do tak zwanej Komnaty Kości, jeżeli dobrze pamiętam wydaje mi się, że tak, gdzie będzie mógł zasiąść przy stole razem ze swoimi przodkami. Będzie mógł godnie zasiąść i to tutaj mówię o, o życiu po śmierci, że to po prostu będzie dla niego nagroda. No ale tak się niestety nie stało.
0: Smutno trochę dla chłopa, szczerze mówiąc, ale nie zawsze dostajemy to, czego chcemy. I najzabawniejsze jest to, że ewidentnie Mordekaiser po prostu wierzył w złą rzecz. Na to wychodzi. Skończyło się na tym, że Mordekaiser trafił do czegoś, co było takim i o tym wspominaliśmy w drugim odcinku Marwek. Raczej pamiętasz ten temat, że tych światów duchowych w League of Legends jest jakby parę wymiarów. Że ten znaczy, świat...
1: świat duchowy jest jeden, ale on jest, on jest podzielony na kilka miejsc. Tak,
0: no? tak, 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 tak. I Mordekaiser trafił do miejsca, które w języku angielskim nazywane jest The Veil, vale, a po polsku nie wiem, zasłona, nie wiem, przymoc. jak się nazywa to, Za światy. No za światy teoretycznie, ale to były takie dość ponure zaświaty. Mianowicie, szczerze, no, gdybyśmy mieli to porównać do czegoś, co rozumiemy, to to było trochę takie limbo. No, no, szczerze, mm -hmm. szczerze to było limbo. Przede wszystkim dlatego, że Mordegazer oczywiście właśnie spodziewał się halikości, tak jak to określiłeś, że poniekąd takiej ich mniejszych walhali, skończyło się na tym, że trafił do miejsca, które było puste. To znaczy było białą pustką, w której słyszał tylko. Nie
1: mylić, że trafił do pustki. Ta... Nie o tą pustkę chodzi.
0: <laughs> trafił do pustego miejsca po prostu, które. Tak. Do białego, pustego miejsca, w którym słyszał jedynie szepty innych dusz, które się tam znajdowały i jednocześnie widział, powiedzmy, ich cienie, ale nie mógł z nimi wchodzić w żadną interakcję. I teraz, normalnie ktoś, powiedzmy, po całym życiu poświęconym temu, żeby znaleźć się pośmiertnie w miejscu, które sobie wymarzył, po znalezieniu się w czymś takim, w takim limbo, mógłby się załamać, stwierdzić, no dobra, trudno, i swoją drogą okazało się też, że te dusze, które tam trafiają, po jakimś czasie po prostu wyparowują, znikają, przemijają, nie mają żadnej przyszłości. Co zrobił sanuzal? Ściekł się! Skończyło się na tym, że postanowił... Dobra, to w takim wypadku ja wrócę skąd przyszedłem. I zaczął próbować przebijać się przez powiedzmy tę kotarę, która oddzielała świat duchowy od świata fizycznego. I zaczął obiecywać swoją moc jako jakieś potężne medium duchowe, jakiś potężny duch... I faktycznie, no wiecie, no... Fakt faktem był realnie, przynajmniej tak taką informację posiadamy, jedyną istotą, która wtedy potrafiła wywrzeć wpływ i dotrzeć do istot żywych z tamtego miejsca. Pech chciał, że w końcu stało się tak, że sabat pewnych magów usłyszał jego wołanie, które obiecywało temu, kto sprowadzi Mordekajzera, to inaczej, wtedy jeszcze sam uzala na ziemię, wielką moc. Sprowadzili go. Dlaczego? No jak to magowie, chcieli go wykorzystać w jakichś swoich wojnach itd. Mordekajzer stwierdził, super, to ja już jestem tu, u was, Yy, dajcie mi jakieś ciało. No bo nie miał ciała oczywiście, no, skąd by miał mieć ciało? Stworzyli mu zbroję płytową, która była, z tego co wiemy, stworzona na wzór tego, yy, jaką zbroję wcześniej dzierżył za swojego poprzedniego życia, no i zakleli go w tej zbroi. Tutaj taki mały disclaimer. Czy ja mogę dostać potwierdzenie od Riot Games, że inspirowali się Full Metal Alchemist Brotherhood? Proszę. Bo jakby... <laughs> To jest kropka w kropkę... Ten, ten, ja wiem, że nie trzeba być jakimś geniuszem, żeby wpaść na podobny pomysł, ale błagam, czy, czy mogę dostać potwierdzenie, że inspirowaliście się za, za, zaklęciem duszy w zbroi, bo nie daje mi to spać. Dziękuję.
1: Ja mogę ci powiedzieć, że podobnie było w starym lore, ale troszeczkę inaczej.
0: Czyli jest spora szansa. Będę się tego trzymał, daje mi to drive, chcę potwierdzenie. Nie to do faktu, że... Tak jak powiedziałem wcześniej, magowie chcieli go użyć do swoich niecnych celów. Mordekaiser stwierdził Nie, nie, panowie. Ja się tu nie przyszedłem bawić w jakieś wasze śmieszne gierki i brać udział w waszych nieznaczących wojnach. Ciekawostka! Młot, który dzierży Mordekaiser, pochodzi został stworzony z dusz magów, którzy go przyzwali. Czyli jak
1: sami... To nie mo... jest młot, Syśwa no...
0: Buława? Maczuga. Maczu... No
1: jak? Jaki młot? Młot do... ma dobra, dobra,
0: dobra, dobra, dobra Bława, młot, maczuga, zwałek z po angielsku. Wielkie metalowe coś z kolcami. Słynął, tak. który się chyba nazywa Zemsta?
1: Nie wiem, jak się nazywa po polsku. Wiem, że nazywa się Nightfall po
0: angielsku. Jak się nazywa po angielsku? Zmrok chyba się nazywa. Zmrok, zmrok, tak, zmrok, zmrok. zmrok. No po polsku. No i koniec końców możecie się domyślić w takim wypadku, co się stało z tymi magami. Tak, zabił ich. I zaczął swoje drugie panowanie na ziemi, które. Tym razem było znacznie bardziej ambitne od poprzedniego, bo oczywiście wcześniej też chciał podbijać, plądrować. Różnica jest taka, że wcześniej było to podyktowane tą wizją zaświatów, którą miał. Obecnie zostało to poniekąd dla niego rozbite. Tak, Cała ta, powiedzmy, wiara, którą prowadził się przez całe życie, została rozbita w proch, więc stwierdził, zrobię swoje królestwo na ziemi. I zaczął tworzyć dość potężne budowle jedną konkretną nawet Marwek przejmij tutaj bo w sumie już prowadzę dość długi monolog a wydaje mi się że to nie miłe <grybuj>
1: Nie, no, spoczko, mi to, mi to ten nie przeszkadza. Ja tutaj wchodzę, kiedy wiesz, kiedy mówisz, że Nightfall to jest młot. Dobra, ale no wszyscy. <laughs> Dobra, Teraz no. będę ci to wypominał. Nightfall Tragedia. To, to jest młot. Tragedia. <laughs> ale swoją drogą to jest ciekawe. Mordekaj by się nadawał do jakiegoś programu kulinarnego. Bierzesz trzy dusze, czy kilka dusz magów. Nie wiem, czy to były trzy dusze. W sumie teraz tak wyprzedziłem. Nie, to... tych magów były... to, jest tylko...
0: to jest sabat. To był sabat magów, tylko tyle wiemy.
1: A sabat to nie był tylko czarownic? Przypadkiem?
0: Znaczy, Dobra, głównie, nie wchodźmy to. Znaczy inaczej, no Coven. Coven to jest samo. Dobra, nie, 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 nie
1: wchodźmy w to, tak, bo to, tak, to, tak, to tak, jest tak, coś, tak. co nie jest związane z tym, o czym mówimy. To chyba nie jest lore, e, no. Ale chciałbym, chciałbym zobaczyć, jak z dusz magów zrobić maczugę. To tylko proponuje skina Mordekaiser jakiś kuchenny i on tutaj jakoś wyjaśni, jak to, jak to zostało zrobione. W każdym razie mówiłeś o też o tej jego wierze, że, został, no, że że zawiódł się mega na tym, co się stało. Ja bym tutaj rozszerzył to, dlaczego tak się stało. Co jest też ciekawe, bo tutaj znowu wracamy do konceptu śmierci, który jest na tyle hardkorowy, że ja ogólnie nie chciałem go praktycznie w ogóle poruszać na łamach tego, tego podcastu, bo, bo śmierć Black of Legends jest tak hardkorowa, że nawet nie wiem, czy ja sam ją do końca rozumiem. Ale dlaczego Mordekaiser trafił do tego pustego miejsca? No, nazwa Limbo bardzo mi się podoba, nazywajmy to Limbo. Ponieważ Mordekaiser yy, według wierzeń pod kątem śmierci był poganinem. W sensie on nie wierzył w kindred, czy po prostu w pewną, w pewne uosobienie śmierci, które jest określane jako kindred, ale też mają inne nazwy na Po prostu nie wierzył w tą śmierć. E, uproszczając, to mhm. nie wierzył w kindred, dlatego, e, dlatego nie trafił normalnie do świata duchowego, tylko trafił do miejsca, które było przeznaczone dla dusz, które w tych kindred nie wierzyły. I to jest dość ciekawe, bo to. Kolejna taka cegiełka do tego kurczę, jaka ta śmierć jest, jest poryta. No ale to tak w ramach ciekawostki, bo mówiliśmy właśnie o tym też, że nie pamiętam, czy właśnie mówiliśmy, chyba mówiliśmy, że dusze do świata duchowego trafiają po śmierci, a Mordecaize trafił do świata duchowego, ale nie do końca do takiego, jak, jak to powinno być. Do innego pokoju Dlatego, trafił. To... Tak, tak, tak. Pomyli nie, nie w tą dziurkę wleciał. Uh -huh, uh -huh. <gry> tak, ale powiedziałeś o tym, że Mordekajzer wrócił, no i stworzył Immortal Bastion. I dlaczego stworzył Immortal Bastion? Wiele osób myślało, że to jest po prostu jego twierdza, jego siedziba. Prawda jest taka, że on był bardzo głodny wiedzy. On zbierał wiedzę o wymiarach, o śmierci, tak. o nekromancji i był tej wiedzy jak najbardziej y, głodny. Oczywiście poszerzał swoje terytorium, dalej prowadził, y, dalej prowadził wojny, dalej prowadził konflikty prowadził je około przez, przez kolejne 300 lat. i Nie żebyśmy wiedzieli jakoś dużo o tym, o tym czasie, ale wiemy coś, co jest na pewno bardzo ważne dla graczy, którzy lubią grać na midzie i którzy lubią grać takim małym gościem, który na początku nie robi za dużo, ale jak tam farmi 200 pasywki, to ściąga cię na jedną umiejętność. Mówię tutaj o wejgarze, który z Pendle City, oczywiście, udał się na Runterę i zafascynował się, bo on się też łączy swoją drogą z wojną Darkinów, zafascynował się. E, znaczy on dołączył generalnie do takiego klanu magów, myślę, że w ten sposób powiem. Mm -hmm. którzy interesowali się e, magią. To była bodajże, magia, która e, to była magia księżyca bodajże? magia astral. Czy Jakiś odłam. Mag astral, albo po, tak, no. po prostu gwiazdną magią się tak, interesowało. Tak. Dobrze, pięknie. Tak, masz rację. Yy, I przystał do tych magów, no i na nieszczęście nie byli to magowie bitewni, dlatego jak Mordekaiser ich spotkał, no, dla nich na nieszczęście ich spotkał, to stwierdził, że są bezużyteczni. No i zaczął ich po prostu wybijać. Natomiast spojrzał na Veigara i stwierdził, kurczę, ten mały, ten mały gałgan, wtedy jeszcze nie fioletowy, z tego co pamiętam, no dojrzał w nim coś złego i dlatego zabił wszystkich magów, ale jego zostawił. Czy znaczy przede wszystkim
0: Mordekaiser po prostu był świadomy istnienia Jordli, wiedział, że ten jest Jordlem i wiedział, że Jordle mhm. mają potencjał, żeby się mu przydać na normalnie świecie.
1: Tak, wiedział, że magia Jordlów jest po prostu wyjątkowa. Ta. I dlatego wykorzystywał Veigara nie tylko, żeby rzucał jakieś tam czary, które miały po prostu nie wiem, zabijać, mordować czy niszczyć, ale również sam wzmacniał Mordekaisera. Co jest ważne, Wiemy, że można uznać Mordekajzera za takiego pana umarłych, co jest też ciekawe. w jego też był wzmacniany przez magię Vex. Także widzimy tutaj być może jakieś nawiązanie zrobione przez Riot Games, mm. że dwóch panów śmierci, których pojedynek ja bym bardzo chciał kiedyś zobaczyć, było wzmacnianych przez magię Jordli. No ale Veigar jeszcze był świadkiem, czy bardziej był ofiarą czegoś innego. Był ofiarą tego, że jego charakter, jego jego umysł zaczął się troszeczkę wypaczać, bo po pierwsze Mordekaiser y, uwięził go w taki sposób, że Weger nie mógł wrócić do, do świata duchowego, do Bendel City, co w jego historii jest powiedziane, że to jest największa tortura dla Jordla i przez lata, gdzie Jordl musiał rzucać te wszystkie czary, o których wspominałem wcześniej, zaczął, wypaczył się na tyle, że zaczął sam siebie uznawać i większość osób zaczęło go uznawać wokół za no po prostu złego bohatera, ale nie do końca jest zły. Nie, nie został spaczony przez Mordekajzera w sensie,
0: 100%. W ogóle historia, historia Weigara jest chyba jedną z najbardziej holsom rzeczy, jakie zostały stworzone w Lice Legend, więc cieplutko polecam się zagłębić, bo on jest on jest święcie przekonany, że jest zły, ale naprawdę rzeczy, które, które on robi, robi więcej dobrego niż złego. Nawet bym powiedział, że nie robi nic złego i realnie jedyne złe rzeczy, które wykonał, to to zgłębianie, ciemnej magii, powiedzmy, czy tam czy tej magii nekromancji dla Bo Tak
1: naprawdę to nie wiemy, co on w tamtym czasie robił, więc może robił... No nie, no nie wiemy, co no, robił, to, Ale
0: wiemy, co robi na przykład obecnie, nie? I raczej z tej perspektywy patrzę, że on jest święcie przekonany, że robi rzeczy złe, i, a jeżeli to nie jest złe, to nie wiem, co musiałoby być złe. Tak. No, ciekawa sprawa w każdym razie.
1: Ale to jest wszystko w pewien sposób... Myślę, że słowo ugrzecznione jest tutaj na miejscu. No bo jordle generalnie są kreowane tak, jako takie tak, tak. słodkie potworki i ich charakter, ich motyw jest bardzo często jakiś karykaturalny, nie? Tak, Więc Veigar... Uh -huh. Ciężko wyobrazić sobie mojego Veigara, który ma taki piskliwy głosik, który, nie wiem, byłby kimś pokroju Darkina, nie? Jeżeli chodzi o jego czyny w League of Legends. Sądzę, że
0: to był jakby świadomy zabieg, żeby stworzyć tę taką... A zawartą w jednej... Taki śmieszny
1: panicz zła, który myśli, że jest najgorszy, a tak naprawdę... Tak, te przeciwieństwa, no, które są zawarte śmieje. w
0: jednej postaci, dokładnie, dokładnie tak. No ale fakt faktem, Veigar zgłębiający magię dla musiał to robić i Mordekajzer chciał to wykorzystywać jeszcze raz. To, że pojawił się na Ziemi, to jedno. To, że podbijał różne kolejne lądy, to drugie, ale głównym jego zadaniem było podbicie nie tylko wymiaru fizycznego, ale również duchowego, do czego się przygotowywał przez cały ten czas. Jednakże w tym samym okresie rozwijała się postać, o której już wcześniej wspominaliśmy z Marwekiem. Wladimir. W momencie, w którym Wladimir oczywiście dołączył do tego Darkina, uczył się hemomancji, nabierał moc, wiadomo, ale kiedy przyszło co do czego i Darkini zaczęli upadać właśnie, będąc z zaklętymi w broniach,
1: to kiedy... To tak się trochę cofamy teraz, żeby rozszerzyć to, co tak, się tutaj wydarzyło. Tak, dokładnie.
0: No to, kiedy tylko armie zbliżały się do posiadłości, czy do ziem tego Darkina, pod którym służył Władimir, no to ten Darkin zlecił Władimirowi, że ma go bronić. A Władimir powiedział mu, he, figa, z makiem bracie i go zabił. Ciekawa sprawa, że Władimir był w stanie to zrobić, ale podszedł go z, nie wiem, inteligencją, sprytem, zdradził go w każdym razie. Ten Darkin się tego nie spodziewał, biorąc pod uwagę, jak wierny mu wcześniej Władimir był. Dlaczego jednak to jest istotne? Dlatego, że Władimir zabijając tego Darkina. Wchłonął część jego mocy i dopiero dzięki temu faktycznie zaczął być w stanie używać w pełni potencjału, jaki daje hemomancja. Ponieważ po wchłonięciu mocy, części mocy tego Darkina, tam chyba to było opisane nawet jako pochłonięcie jakby części jego krwi, czy wyciągnięcie tej siły życiowej z jego krwi właśnie, przez co ten moc przejął był w stanie odnawiać swoje ciało faktycznie. Był w stanie zdobyć potęgę, której wcześniej nie miał dostępu. No i oczywiście to pozwoliło mu wieść życie, jakie tylko sobie życzył. W momencie, kiedy Mordekaiser rozwalał połowę Runterry po swojej stronie, Władimir zaszył się niedaleko jakiejś wioski, w jaskini swoją drogą, i był uznawany za jakiegoś potwora, za stwora, który żąda, wręcz za bóstwo przez niektórych, który żąda ofiar. Wiecie... Kozy te sprawy, no nie, głównie ludzie, z których to wyciągał energię życiową, żeby się odnawiać, bo to jest akurat bardzo ważne. Wladimir nie jest tak, że jest stricte nieśmiertelny, on musi żywić się energią życiową ludzi, żeby być nieśmiertelnym. No, czy też... Chociaż no, to jest opisane jako ludzi. Ciekawe w sumie, czy też innych istot. Ale... Znaczy ze
1: względu na jego moce można powiedzieć, że on jest nieśmiertelny, ale trzeba pamiętać, że jego pamięć nie jest. I on po prostu nie dość, że tworzy swoje portrety, to jeszcze swoje życie opisuje w kronikach, żeby po prostu pamiętać o tym, co robił wcześniej. Przy czym. To tak trochę na zasadzie, można powiedzieć, umysłu znaczy, e... to, to jest Wolverina?
0: Może być, chociaż akurat nie jestem dobry w, w Marvela i X-Menów, ale z, z tą pamięcią to jest jeden z minusów. Drugim minusem jest fakt, że on to jest trochę jak z oddychaniem, wiesz, że no realnie za każdym razem, kiedy oddychasz zerujesz timer. Wiesz co, Odzi, że no. <laughs> no, 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 no. kojarzę, kojarzę temat. I tak samo z Wladimirem, że gdyby się nie żywił tą energią życiową, to no nie byłby w stanie odnawiać nie? swojego mm -hmm. ciała. Ale y dlaczego w ogóle mówimy znowu o Wladimirze? Dlatego, że wspomnieliśmy o Mordekaj z i w sumie... Tak naprawdę... To się wszystko ze sobą łączy Tak. Generalnie. Dalsza część jego historii jest... Yy, idzie naprzód dopiero, kiedy dowiadujemy się realnie o LeBlanc i Wladimirze. Jak to LeBlanc? Co jest gruby? Mówiliśmy o Wladimirze. Czarna Róża, mówi wam to coś? Powinno, jeżeli kojarzycie LeBlanc. Wladimir już wtedy był istotą, która była uważana za dość długowieczną. I do jego jaskini, pewnego pewnie słonecznego dnia, o pięknej pogodzie...
1: Chyba bardziej wieczora, wiesz?
0: Kto wie? Wpadła pewna czarodziejka, którą była właśnie LeBlanc. Nie wiemy wiele, wiele na temat tego, co tam się działo. Mamy tylko opis... Ale przepraszam,
1: że ci wejdę słowo. Mogliśmy tutaj zachować taką pewną tajemnicę, że była to że ona była określana wtedy jako blada czarodziejka, the pale sorceress.
0: Dalej nawet Mogliśmy jest. tak
1: powiedzieć i na końcu wyciągnąć królika z kapelusza i powiedzieć, to była LeBlanc.
0: Nie, wydaje mi się myślałem nad tym, żeby nie trzymać tak tego pod, pod zasłoną, ale z drugiej strony, jak mówiłem tak o Wladimirze i nagle wspomniałem o blank, no może ktoś się bardziej zdziwił, ale dwa podejścia, dwa różne podejścia. Fakt faktem, że opis, który znamy z tego spotkania, to, że ta blada czarodziejka i Wladimir w tej jaskini odprawiali zaklęcia tak czarną magię, że wino, które swoją drogą tam to też ciekawa sprawa. Z, nie spleśniało, tylko. Z, 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 nie skisło. W sumie to skisło. Skwaśniało, o! Że wino skwaśniało, a róże przybrały czarny kolor. Nie wiadomo, czy akurat z tego się wzięła nazwa czarnej róży. Ale czym Na jest To
1: jest tutaj nawiązanie. Pewnie mhm. jest
0: nawiązanie, dokładnie. Ale chodzi o to, że zawarli pewne przymierze. tak Kiedy spotykają się dwie istoty o dość wielkiej potędze, gdzie warto zaznaczyć, że LeBlanc wtedy już taką była, również, no to wydaje się, że mogą się całkiem nieźle rozumieć. Postanowili zawrzeć przymierze, które miałoby w przyszłości doprowadzić do upadku pewnego wielkiego chłopa. Sęk w tym, że. Obie te postacie tak naprawdę jak dotąd szły swoimi drogami i Wladimir nie ingerował praktycznie w żaden sposób w, po oczywiście upadku tego Darkina, którego zabił, w historię Runterry. Dopiero od spotkania LeBlanc postanowił to robić.
1: Wspomniałeś o tym, że chcą właśnie pokonać, powstał spisek, aby pokonać pewnego złego jego mościa, czyli oczywiście Mordekajzera, ponieważ wiemy też tyle, że blada czarodziejka była w tak zwanym wewnętrznym kręgu Mordekajzera i mogła go po prostu zdradzić. I poza tym, że ona no, była w tym kręgu i mogła się dopuścić tej zdrady, to jeszcze naprzeciwko Mordekajzera, e, prze, przeciwko niemu wystąpiło e, takie można powiedzieć przymierze, takie zjednoczenie plemion nazwijmy to pre mhm. które później utworzyły właśnie to, co dzisiaj znamy jako, jako Noxus. No i oni oczywiście rozpętała się bitwa, Natomiast, tak jak Sylvan mówiłeś o tym, że grupa magów powiązała upiora, czy jakim jest Mordekajzer, czy, czy duszę e, właśnie Mordekajzera do tej zbroi, która była wykuta na wzór jego, jego poprzedniej zbroi, mhm. to Leblanc odwróciła ten proces i dzięki temu Mordekajzer został z powrotem e, do tych swoich zaświatów wygnany Wygnane. i co ciekawe, tam spotkał wszystkich, których zgładził, czy którzy zginęli w jego, podczas jego rządów i czekali tam na niego i z najsilniejszych, znaczy każdy tam znalazł swoją rolę, jest powiedziane, że i najsilniejsi i najsłabsi znaleźli tam swoją rolę i Mordekaiser zaczął budować swoje królestwo po raz kolejny, tylko że w zaświatach, w wymiarze duchowym. No i oczywiście Mord Mordekajzer jest taką postacią, która jest legendarna w aktualnej historii Noxusu. Gdzieś tam ludzie, którzy znają temat, są bardziej odczytani, boją się tego powrotu Mordekajzea. No bo nie do końca wiadomo, jak go powstrzymać. No bo co, znowu mhm. go odeślą? No wiadomo, że kiedyś, kiedyś, kiedyś
0: wróci. Ej, ja tu cię zatrzymam. Czy to jest... Gdzieś to kiedyś usłyszałem, ale nigdy tego mm -hmm. nie potwierdziłem w końcu. To jest prawda, że Mordekaiser jest jakoś super wysoki, że on jest, że jego prawdziwy, prawdziwy wzrost jest na trzy piętra?
1: Eee, wiesz co, to zależy czy można to uznać jako kanon, ponieważ e, nie wiem, jak bardzo siedzisz w temacie Pentakill. Ta, to tak, w
0: widziałem, a, a propos... widziałem właśnie ten... bo tu, O co chodzi? E, miało miejsce, miała miejsce premiera nowego albumu Pentakill. I tam Mordekaiser urósł do ogromnych rozmiarów, tak, ale ja to słyszałem mhm. przed tym yy, teledyskiem. Tak,
1: bo, bo w jednym z teledysków Pentakill, gdzie zespół udał się do Bendel City, A. Mordekaiser był zaprezentowany na tle praktycznie domu, no i równał się z tym domem, dlatego tak, czy wiesz, tak się mówiłeś?
0: ale z drugiej strony Yordle są bardzo małe, nie? Więc mają małe domy. Tak,
1: to prawda. To prawda, ale y, był taki moment, gdzie Mordekaiser i Jorik y, grali plecami do siebie i widać było różnicę w rozmiarach, a Jorik a. jest w wielkości normalnego człowieka.
0: Okej, okej, okej. Sorry, sorry, że rozbiłem, ale... Twoja, no, czy... twoja ciekawość została zaspokojona. Trochę tak,
1: trochę tak, trochę tak, dzięki. Spoczko, spoczko. No i można tutaj y, to trochę troszeczkę podsumować, że po około 300 latach Panowania Mordekajzera, to panowanie się skończyło, co oczywiście bez wielkiego, potężnego upiora w żelaznej zbroi przyczyniło się do tego, że życie, powiedzmy tak, na terenach e, prenoksjańskich czy przednoksjańskich dokładnie był, był to, była to centralna i, i wschodnia, zachodnia, przepraszam, część Valoranu mogło rozkwitnąć e, nowy naród, który powstał z tych plemion, które Mordekajzera pokonały. No i oczywiście to można uznać za, za taki początek Czarnej Róży, która stała się organizacją bardzo tajemniczą, również ze względu na postać Leblanki. Leblanka to jest postać, która, którą każdy lorowiec, znaczy każda osoba, która interesuje się lori, siedzi głęboko, chciałaby pojechać do Riot Games, we, dostać specjalny zeszyt, gdzie są rozpisane wszystkie tajemnice Leblanki, ponieważ to jest postać, która politycznie... Ma wpływ na większość, jeżeli nie na wszystkie państwa i nacje e, w League of Legends. To może Sylwan troszeczkę to, to rozszerzysz, bo teraz ja trochę troszeczkę więcej rozmawiałem. Dlaczego ta LeBlanc jest taka tajemnicza? Ja cię może, może zapytam. E,
0: wiesz, teraz są ruszane. Bo,
1: bo, przepraszam, bo e, t, przepraszam, bo jeszcze raz tylko e, wejdę trochę w taką rolę, można powiedzieć, osoby, która nie do końca się zna. Ja, jak, jak patrzę na LeBlancę, no. to widzę po prostu czarodziejkę. A tutaj ona niby ma ileś tam set lat, ona tutaj się skumała z Wladimirem, który jest prawie nieśmiertelny. Jak to jest? Ona Wiesz, była w tutęgo... się... O co chodzi? Ja przede
0: wszystkim sobie teraz przypominam teorię jeszcze ze starego lore, gdzie było, że na przykład LeBlanc zabiła ojca Jarwana IV. Zapomnijcie o tym, że to powiedziałem! Dzięki. <laughs> w sensie, od samego początku, kiedy tylko LeBlanc istniała jeszcze na starym lore... Ale to
1: nie jest teoria ze starego lore.
0: Nie, totalnie, ale... Jest ze starego lore, bo to było jeszcze, że na polu bitwy.
1: Znaczy tam było coś takiego, nie, nie, nie. To wydaje mi się, że chodzi ci o to, że e, tam Jarvan chyba, że, że Jarvan to LeBlanc. To... Dobra,
0: utnijmy, nie, koniec, nie, tak. nie ma, nie ma, nie, zapomnijcie, zapomnijcie o tym, co się to co się stało właśnie. Koniec temat.
1: Bo tam w, w Journal of Justice było pokazana chyba tak. walka Jarvana ze, ze Swainem i w odbiciu tam Leblanc. ubioru Swaina było widać LeBlancę, no.
0: no i powiedzieliśmy to. No dobra, no, niech będzie i tak. Ale przypomnijmy, to to jest, to wyczyśćmy, jest, kartę, stary wyczyść, wyczyśćmy kartę. Stare, nieaktualne Lord. Przede wszystkim LeBlanc jest, jak powiedziałeś wcześniej, oczywiście czarna róża. Czarna róża trzyma z jednej strony cały, noxus, cały obecny noxus, czyli w tych czasach, gdzie już mamy Dariusa, Dravena, powiedzmy Katarinę. Cały ten noxus trzyma za szyję. Kieruje tak naprawdę noksusem, ale z ukrycia. Przy czym Wspomniałeś o tym, że LeBlanc ma kilkaset lat. W rzeczywistości nie mamy zielonego pojęcia, jaką magią i jaką realnie mocą do końca dysponuje LeBlanc, poza faktem, że chociażby potrafi tworzyć swoje klony. Ponieważ... nikt nie wie... LeBlanc jest enigmatyczna. W sumie to nikt nie wie, jak ona wygląda, bo zakładamy, i też jest to tak przedstawione w lore, że ona teoretycznie powinna posiadać umiejętność zmiany swojego zmiany swojego wyglądu. Plus, nigdy nie wiemy, czy LeBlanc, jeżeli już się ktoś z nią spotka, jeżeli ktoś już ją zobaczy, to nie wiadomo, czy to jest prawdziwa LeBlanc. Bo w lore są, jest jedno opowiadanie, w którym w Nieśmiertelnym Bastionie ginie pewien Noxianin, gdzie jest ileś tamtych LeBlanc. I nie wiemy na przykład, czy to są iluzje tylko, czy to są jej klony, czy o co tutaj chodzi. Autentycznie, mimo tego, że mamy opowiadanie LeBlanc, to... Wydaje się jakby w kontekście tekstu, ilości tekstu do informacji, które otrzymujemy, LeBlanc była postacią najbardziej tajemniczą właśnie. Ale w sumie zgadza się to z całym jej, całym jej konceptem, bo właśnie o to chodzi. Jest postać, która mąci w Noksusie, ale nie tylko, której powiedzmy wpływy sięgają aż nawet do demacji, do krain, gdzie normalnie byśmy LeBlanc nie spodziewali się spotkać. Wiemy tyle, że Czarna Róża obecnie chociażby przyczyniła się do upadku poprzedniego imperatora Noxusu. Borama Rama dokładnie. dokładnie. Którego zastąpił oczywiście Jerychosław, razem z swoim Triumviratem czyli tak. tym, tą, potru, tym trójdziałem władzy. I to jest. I teraz patrzcie. O co chodzi? Bo trochę niby wychodzimy do przodu, ale no trzeba trochę to poruszyć, mówiąc o LeBlanc. Trójpodział władzy w Noxusie. Jakich mamy trzech władców w Noxusie? Będziemy w sobie w kolejnym odcinku też chyba tłumaczyć, na czym ten trójdział polega, albo w kolejnych. Ale na razie najważniejsze jest, kto tam uczestniczy. Darius? A... Jasny Gwink. Kto był drugi? Swain. So, dobra. <laughs> Przecież sam to powiedziałem przed chwilą. No właśnie. <laughs> Darius Swain. I nie mamy pojęcia, kim jest trzecia postać.
1: Prawdopodobnie Leblanka, nie? Ale...
0: Prawdopodobnie. Wiemy tylko właśnie, że trzecia postać należy do zakonu zabójców. Takiego właśnie, jakby zakonu takiego bardzo ponownie tajemniczego.
1: Ona jest przedstawiana jako osoba, która po prostu chowa swoją twarz za kapturem i jest
0: bardzo tajemnicza. Tak, tak. W ten tak, sposób. tak. Więc, no tak, LeBlanc, tak to brzmi. Um... Chciałbym powiedzieć coś więcej w sumie, ale autentycznie już chyba nie ma co i aż mi jest smutno z tego powodu. LeBlanc... Czy ja mogę coś dopowiedzieć jeszcze? To do, dopowiedz w takim chciałem. wypadku Marwek, bo... no rozszyf...
1: Bo tak trochę wyleciałeś do przodu odnośnie z Nawet tego, bardzo, tego ale
0: wiesz dlaczego? Bo staram się trochę ująć sens LeBlanc, ale tak naprawdę jej postać jest rozbita... jakby wpływ jej postaci na Lore of Legends jest rozbita na przestrzeni historii właśnie od momentu spotkania się z Wladimirem. I w sumie jest wiele elementów, na które wpływ miała, ale ostatecznie żaden definiujący w pełni jej cel, poza tym, że chce mieć nad wszystkim pieczę i kontrolę.
1: No, ona ma swoje własne plany. O no których wła nic nie wiemy właśnie, niestety. nie
0: wiemy, bo tym planem mogłaby być wielkość NOxusu, ale też wcale tak nie jest do końca. Je jej, działania jest, jest. jej działania nie zawsze były podyktowane tym, żeby NOxus był wielki i mocny.
1: Mogę to rozszerzyć, bo tak bardziej wyleciałeś do przodu z tą, z tą sytuacją Czarnej Róży. Oczywiście Wladimir do tej Czarnej Róży cały czas należy, mhm. chociaż ciekawostka, że chce z niej wyjść. Prawdopodobnie na rzecz własnego kręgu, który stworzył, który nazywa się Karmazynowym Kręgiem i polega on z grubsza na tym, że y, są tam ludzie, którzy praktykują również magię krwi. Mhm. Ale, ale nie o tym, bo wydaje mi się, że tutaj kwestia Leblanki pod kątem politycznym i pod kątem kreowania świata jest ciekawsza, ponieważ Leblanc i sama Czarna Róża ma praktycznie wszędzie swoich szpiegów i swoich agentów. Przykład jest, jest powiedziane w lore, nie pamiętam już w którym momencie, ale jest powiedziane, że do Najwyższej Rady Demacji, rady, która sprawuje która też doradza y, królowi y, w demacji, jest osoba, nie wiadomo ki, kto to jest, jest osoba, która należy do Czarnej Ró Róży bądź jest to Leblanka. To jest pierwszy przykład. Drugi przykład jest taki, że w Shurimie znajduje się y, łączniczka też, y, która wymienia korespondencję z, y, z Noksusem bodajże. Do tego jeszcze, co jest też ciekawe, wspominałeś o tym, że nie wiadomo czy oryginalna Leblanka Żyje czy nie, czy mm. jakby zostały tylko jej kopie, no, nie wiadomo i to jest tak tajemnicza kwestia, że masakra, aczkolwiek w karciance Legends of Runeterra, która jest dla bardzo ciekawskich, którzy mają czas, żeby siedzieć i analizować, jest ogromnym źródłem wiedzy, tylko trzeba siedzieć i patrzeć na te obrazki, Ta. bo jeżeli dobrze połączymy dwa z pierwiastkiem z trzech, to możemy być świadkami fajnych historii i fajnych, fajnych ciekawostek, o czym mówię. Na, no Tutaj nie jest to aż tak hardkorowe, na karcie Leblanki, tej pierwotnej przed wylewelowaniem, jest pokazana Leblanka, która spotyka się, być może, tak to jest prezentowane, z włodarzami Czarnej Róży. Natomiast po, le, po level-upie, po zwiększeniu poziomu tej, tej karty w grze, jest coś takiego, że wszystkie te postacie przybierają postać Leblanki po prostu i jest mm. jedna Leblanka, która e, bodajże to był diadem, ma swój diadem czy, czy, czy koronę, e, która pokazuje, że to jest ta jedna główna matronka. Więc tutaj możemy teoretyzować i nic więcej nam e, odnośnie Leblanki nie zostaje. Natomiast ja tutaj jeszcze dopowiem tylko jedną rzecz, że kiedyś, oczywiście jeszcze powiem, że dziękuję za to, e, polski oddział Riot Games wysłał mi opowiadanie, e, to bardziej opowiadanie, to była nowela, e, która opowiadała o dziejach Garena, Citri, tu jak skarcianki, to jak z Karcianki, to na pewno kojarzycie Queen i ogólnie, ogólnie sytuacji politycznej, politycznej w Demacji, gdzie jest takie, można odnieść takie wrażenie, że Blanka próbuje doprowadzić do konfliktu, kolejnego konfliktu Noxusu z Demacją i przeniknęła ona do, do pewnego miejsca, które nazywało się Nokmircz. I tam był to naród, który był sprzymierzony z demacjanami, i który. E, I takim łącznikiem, można być takim ambasadorem, o, tego słowa mi brakowało. Takim ambasadorem e, w tym Nokmircz, był e, bodajże to był wujek Hargold. E, poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli się mylę, i to był, znaczy wujek Hargold, to był Hargold, i to był wuj Garena i Lux. I okazało się, że no Leblanka przyjęła jego postać po prostu. I próbowała gdzieś tam nastawić yy, ludzi, którzy, którzy tam mieszkali przeciwko demacji, co się oczywiście udało. Prawie Garen i jego nieustraszona gwardia zostali tam zabici, ale na szczęście udało im się, im się uciec. I to są takie to pokazuje, jak Leblanc nawet w takich mniejszych segmentach próbuje zmienić tą politykę, politykę na, mm. na świecie runtery, co jest też ciekawe już kończąc ten wątek że w karciance z nowym update'em, gdzie wszedł chociażby Szary Legion, jest pokazany po raz kolejny e, jest pokazany po raz kolejny dalszy przemarsz wojsk noksjańskich. Także być może, przewidźmy przywi może tutaj przeszłość Silwanie Drogi, że może niedługo, w przyszłym sezonie będzie jakiś event związany z wojną Demacji i Noxusu.
0: Zobaczymy. No, nie mogę się doczekać. Wiesz, jak kocham <śmiech> eventy. Ale... Marwek. <śmiech> Trochę nam to zaszło i bawi mnie, że za każdym razem przed odcinkiem mówimy sobie Nie, 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 dzisiaj, dzisiaj zamkniemy się w. Pół godzinki, pół Punkt, godzinki, 40 minut, to jest maksymalnie, nie masz coś, mamy punkty ładnie wypisane, to jest wszystko ustalone z góry to są krótkie historie, nie, tu, no nie, jak widzicie... Po czym
1: ty zaczynasz się rozgadywać, potem ja y, uderzam w stronę, ej, wiecie co, jest takie jedno opowiadanie, które Riot zrobiło i tam jest Nokni, czy tam była Blanka i tam są duże następstwa polityczne, halo, e, co jest.
0: starego wujka, ciotki, brata y, zaprzysięgłego tak, tak. w tej wojnie, gdzie tam był ten sędzia, który y, wbił nóż w plecy temu dziadkowi, no!
1: To, tak, to, to, to jego prawy klapek był Darkinem. Tak, no tak, 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 tak,
0: było. tak. Zabawnie to wychodzi, szczerze mówiąc, ale autentycznie. Wydaje mi się, że to też odcinka na odcinek, a mimo wszystko więcej się nam udaje przekazać. Ja jestem zadowolony, szczerze mówiąc. To był, to był konkretny odcinek i w sumie wydaje mi się, że też udało nam się dość opisać okres, który zaraz po samych początkach świata i wszechświata w League of Legends może być drugim najbardziej tajemniczym. Ale musiałbym sobie przypomnieć, bo w sumie są jeszcze kolejne tematy, które będziemy mieli do pokrycia. Ale wydaje mi się, że tak. Ze względu chociażby na LeBlanc, ze względu na to, co się dokładnie stało z pozostałymi Darkinami, no wydaje mi się, że możemy go wrzucić całkiem wysoko w rankingu tych dość jeszcze niewyjaśnionych okresów.
1: Ja na przykład nie chciałbym, żeby chronologia League of Legends i wydarzenia były aż tak bardzo wyjaśnione, bo tutaj jest, że tak powiem pole dla ludzi, którzy lubią doszukiwać się różnych rzeczy i kombinować, więc mi się to akurat podoba.
0: I zastanawiacie się w takim wypadku pewnie teraz, czego będzie dotyczył kolejny odcinek. No przecież skoro mówiliśmy o takich dość dobijających rzeczach, tu wojna, śmierć, w sumie to niby pokonanie śmierci, ale przez gościa, który pewnie będzie chciał ponownie sprowadzić sporo śmierci na runterre no to chyba trzeba się jakoś odbić, prawda? Jakoś się pocieszyć. Nic z tych rzeczy! Przy Witajcie wszystkich bardzo serdecznie. W nadchodzącym odcinku poruszymy takie tematy jak zrujnowanie, wojny runniczne, zerowy rok w Noxusie, no i być może nawet trochę dalsze dzieje Noxusu. W każdym razie roboczo ten odcinek kolejny już nazwaliśmy Mroczny czas w League of Legends część druga. Jakby nie wystarczyło wam to, co zrobiliśmy tutaj.
1: Mam, mam nadzieję,
0: że się cieszycie.
1: <głos> tylko nie będzie Darkinów, tylko to będą bardziej konflikty yy, żywo nieumarłe i, tak. i żywych z żywymi, o, w
0: ten sposób. Zdecydowanie. Więc też yy, jakby na to nie spojrzeć, sporo, sporo się tego działo, ale powoli zaczynamy dochodzić do momentu, gdzie, albo po prostu zbliżamy się do momentu, gdzie będziemy poruszali najnowsze wydarzenia. W of Legends dojdziemy po prostu do wydarzeń aktualnych. Wtedy jestem ciekaw waszych opinii i czy będziecie kojarzyli 100 wszystkie lat. fatki. Jeszcze 1100 lat, ale w sumie, biorąc pod uwagę, że niektóre z ostatnich odcinków to były skoki po 3000 lat, no to wiesz. No ale tak, z odcinka na odcinek powiedzmy ten okres, który poruszamy, będzie bardziej zwarty. Mniej, mniej lat będziemy przeskakiwali naraz. No. Dziękujemy Wam w takim wypadku za dzisiejszy odcinek yy, i co, Marwek chyba zapraszamy do komentowania i do oceniania go, prawda? Do...
1: Zapraszamy do komentowania, piszcie swoje pytanka również, bo, bo w tym odcinku odpowiedzieliśmy na kilka Waszych pytań, także zachęcamy do tego. No i jeżeli lubicie na pewno Ryza, jeżeli lubicie Wiego, na przykład Kalisty i Hekarima, no to następny, następny odcinek hmm. będzie jak będzie dla Was. Dokładnie. Dla was. A dokładnie
0: I co do pytań oczywiście mogliście zwrócić uwagę, że w sumie tych pytań całkiem sporo się pojawiało pod odcinkami, ale na przykład na niektóre z nich odpowiadaliśmy już w kolejnych odcinkach. Zdarzyło się, się takie pytania, szczególnie po niektórych pierwszych. Także zwracajcie na to uwagę, bo oczywiście my dość skrupulatnie staramy się je przeglądać. Co ciekawsze, będziemy wplatali w odcinki. Teraz już każdy kolejny odcinek będzie zawierał Wasze pytania spod poprzednich, także mam nadzieję, że będziecie z tego powodu usatysfakcjonowani. Dzięki. Dziękujemy Wam za dzisiaj i zapraszamy na kolejny odcinek Lorkastu. Dziękujemy. Trzymajcie się.